0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The German Podcast und ich bin der heutige Gast, der Alex Flattermann 85, so ist mein YouTube-Name zu mir hey, 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 hey. I am the captain, my name is Dave. Ja yeah, your name is Dave, but my name is Alex. Uh, uh. Be calm and behave. Brave to the grave. Das ist ein Film. <lacht> ja.
1: ja, und damit willkommen zurück zu The German Podcast, Folge 101. Ich dachte mir, das passte ganz gut. Ja, schön, dass du mir aber voll in meine Anmoderation reingequarkt hast. Ja, das musste <lacht> da halt sein, sonst kla klappte das ja nicht. vom es war ja eine Referenz zum heutigen das Thema. Immer so. Ja. so, so. Okay. Ansonsten hätte ich das natürlich nicht gemacht, sonst äh, mache ich sowas nicht, dass ich anderen Leuten in die Anmoderation reinquatsche. Würdest aber du nie tun. Bei diesem äh, Thema bietet sich das tatsächlich an. Deswegen auch von mir, Halli, hallo, und willkommen zur 101. Folge von The German Podcast. Genau. Mhm. Ich habe einen Gast dabei. Ach so, ja. Und du bist, du bist auch nicht zum ersten Mal zu Gast. Ähm, tatsächlich nicht. Nein, wir haben schon mal eine Folge über Resident Evil gesprochen. Oh
0: Gott, das ist schon ein bisschen das her. Das ist schon ein bisschen her, ja. <lacht> Okay. Ich wollte mich gerade erklären, wer ich bin, aber dann wissen deine Zuschauer, Zuhörer eventuell ja schon, wer ich bin, wer ich sein könnte. Du kannst ich auch gerne mal was sagen. Also ganz äh, ja, statisch gesagt bin ich ein YouTube-Kollege, <lacht> aber wir kennen uns schon mittlerweile, weiß ich nicht, über zehn Jahre auf jeden Fall und sind schon mittlerweile gut miteinander befreundet und gehen auch demnächst auf ein Konzert. Das werden wir vielleicht auch noch thematisieren. Und äh, heute bin ich mal wieder äh, ja, im Podcast zu Gast anscheinend, wieder mal. Wieder und mal. Ähm, <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das jetzt werden wird. Ja, ich
1: auch. Ja, mhm. genau. Ja, das mit dem Alex ist tatsächlich schon ein bisschen her. Das war, glaube ich, mhm. tatsächlich eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben. Oh Gott. Damals noch zu den ersten sechs Resident Evil-Spielen. Also schon ein paar oh. Jahre tatsächlich her. Da <lacht> ich gab's sagen,
0: Mittlerweile gibt es ja acht.
1: <lacht> ja, ja, da gab es nämlich Teil 7 und Teil 8 noch gar nicht. Mhm. Und da haben wir uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, auch über die Filme, glaube ich. Und ja, ja ich habe immer mal so ein bisschen auf den Moment gewartet, wo es mal wieder thematisch auch ganz gut passt, dass ich den Alex mal wieder dabei haben kann. Denn, wie er schon sagte, wir kennen uns jetzt schon seit zwölf Jahren plus minus. Bestimmt, ja. 2011 müsste es sein. Also wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende September 2023. Und mhm. just gestern, einen Tag zuvor, meine Damen und Herren, hat sich etwas begeben. Denn ja. wir beiden haben zugeschlagen. Nicht ja, aufeinander. Du hast zugeschlagen, weil, weil du gerade momentan so ein bisschen im Fieber bist, könnte man sagen. Ja stimmt. <lacht> ja. <lacht> Aber ich bin auch in diesem Fieber, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Deinetwegen. Ach, meinetwegen. Ja, ja. Okay. Denn also ich war vorher, bevor ich dich kannte, auch schon so ein bisschen in diesem Fieber. Aber seitdem ich dich kenne, noch mal mehr als vorher. Wenn es denn ergibt.
0: Mhm. Aber irgendwas muss ja Ausschlag gegeben haben, dass das jetzt ein bisschen zugelegt hat. Weil wir kennen uns ja, wie du schon gesagt hast, schon über zehn Jahre. Und äh, du hast aber jetzt noch nicht so äh, zugeschlagen bei Tickets, dass du ach komm, jetzt, das muss ich aber unbedingt, weil du warst jetzt ja schon ein bisschen geil drauf, sag ich mal auf Deutsch. Ja. Also irgendein Ereignis muss es ja gegeben
1: haben. Ja, dazu kam auch noch, dass eine Arbeitskollegin von mir und auch eine gute Freundin, die ich schon seit einigen Jahren kenne, auch mich auf diese Band, um die es heute geht, angesprochen hat. Und die sich jetzt auch ein Ticket gekauft hat. Allerdings für Dortmund und nicht wie wir beide so. für Bremen. Ich wollte gerade sagen, ob sie da dann auch dabei ist. ja. Nee, das, das leider nicht. Aber ja, und so kamen wir auch immer mal wieder in den letzten Tagen auf dieses Thema und haben über diese Band gesprochen und haben teilweise Texte rezitiert und haben uns Ach. über Songs unterhalten. Und das machen wir heute auch so ein bisschen. Denn es ja. geht um eine Band, die gleichzeitig nach einem Fortbewegungsmittel benannt ist.
0: Ja, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube es auch nicht. Ich
1: weiß es allerdings ehrlich nicht genau, woher der Name kommt. Also
0: wahrscheinlich wird es eher mit dem Autoscooter zusammenhängen, vermute ich, als mit dem anderen Fortbewegungsmittel.
1: Na ja, gut, das kann natürlich sein. Ich meine, das ist auch Musik, die auf einer Kirmes, auf einem ja. ja sowas gespielt ja, werden könnte.
0: da dachte ich so dran, genau. Richtig, mhm. Ja, der
1: Gedanke ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen, aber stimmt, ja, Autoscooter. Ja,
0: ja genau, das wäre das, also das, wär das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Ich habe jetzt auch noch nicht rausgefunden, wie sie auf, den, auf die Idee des Namens gekommen sind.
1: Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon längst im Folgentitel gelesen, aber nochmal ja, offiziell, genau. es geht um die Band Scooter. Auto, ach so, ja. Äh, ja, Auto. <lacht> <lacht> nee, Scooter, S-C-O-O-T-E-R. richtig. So ja. sieht's aus, ja. Wir haben beide sozusagen indirekt auch zur Vorbereitung vor kurzer Zeit die Band-Doku auf Netflix gesehen, mhm. die die letzten zweieinhalb Jahre der Band so ein bisschen dokumentiert hat. Das war vor allem wegen der, oder während der Corona-Zeit und zu den Aufnahmen des noch aktuellen Albums. Man nimmt an, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten wieder ein neues Album rauskommt, denn es sind schon wieder ein paar neue Songs erschienen, aber dazu vielleicht später noch mehr.
0: Ja, wobei und es ging in der Doku aber tatsächlich auch um den Anfang ne, und um die ganze Gründung und Geschichte und so weiter. Also Richtig. es ist nicht nur, es ist klar, es wurde in den letzten zwei Jahren das aktuelle Filmmaterial hauptsächlich aufgenommen. Aber sie haben natürlich so ein paar Sachen von früher eingeblendet und auch schaurige Bilder von damals aus den 80ern und 90ern. Richtig. Teilweise echt schon ein bisschen gruselig. Und äh, schöne gestellte Szenen bei Ashbys Mutter zu Hause und so. Das war schon ehrlich, Schöne Doku.
1: Genau. Ja und bevor wir letztendlich auch zu den aktuellen Veröffentlichungen kommen, können wir ja einmal kurz zurückblicken zu den Anfängen der Band. Und nicht nur zu den Anfängen der Band selbst, sondern auch zu unseren Anfängen mit der Band. Oh, okay. Denn genau die Doku, Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter, ja. heißt sie, sehr empfehlenswert, super lustig, sehr, mhm. ja auch, wie soll ich sagen, wissenswert. Also selbst für mich, der sich ja auch hier und da schon mal ein bisschen erkundigt hat und für dich sicherlich auch, gab es da noch mhm. ein, ein, zwei neue Informationen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Auf jeden Fall doch, ja.
1: Ich wusste zum Beispiel auch, dass es vorher schon mal eine andere Band gab, aus deren Asche sozusagen Scooter hervorgegangen sind. Ja.
0: Nämlich? das Ja. Ja. Celebrate the Nun, wolltest du jetzt sagen. Genau. Aber ich habe jetzt, ja, ist richtig. Aber tatsächlich habe ich jetzt doch mal geguckt, weil ich das halt ein bisschen anders in Erinnerung hatte auf dem Wikipedia-Eintrag. Und zwar hieß, also bevor sie Scooter hießen, also bevor der Name entstanden ist, klar, es gab vor Celebrate the Nun. Und dann haben sie sich halt, ja, umfirmiert, sag ich mal, und hießen tatsächlich 93 noch The Loop. Ah. Und das war mir nämlich auch äh, im Gedächtnis geblieben. Warum sie sich dann umbenannt haben in Scooter, habe ich jetzt noch nicht in Erfahrung gebracht. Aber tatsächlich fingen sie an mit The Loop in 93. Mm. Ich weiß nicht, wie lange das dann war, aber sie haben sich dann anscheinend in Scooter umbenannt. Interessant. Ja.
1: Genau, 93 ist nämlich das Gründungsjahr der Band gewesen. Mhm. Und genau. ich meine immerhin, die beiden O's haben sie beibehalten. Loop Stimmt. und Scooter, ne? passt ja irgendwie. Und damals muss man sagen, 93 muss man vielleicht noch mal so ein bisschen einordnen, so im, im Rückblick. Gerade auch in Deutschland war das so die Zeit von Eurodance, nannte man das. Ne? Das war so die anfängliche ja. Zeit dieser sehr technolastigen Kunstrichtung. Elektronische Musik war sehr stark mhm. im Aufkommen. Ja. Das heißt, in Amerika hatte man eher noch so ein bisschen Grunge, Nirvana und sowas. Und in Deutschland, Europa uh -huh. gab es halt deswegen auch den Namen Eurodance wegen Europa, weil das da sehr weit verbreitet war. Und Scooter sind damit sehr erfolgreich geworden. Direkt eigentlich Also sie hatten ein paar Anlauf, ja, Schwierigkeiten kann man es gar nicht sagen, aber mit der ersten wirklichen Durchbruchssingle Hyper Hyper. Mhm. Die war, das merkt man ja auch in der Dokumentation, nicht auf Anhieb so ein krasser Erfolg, sondern dann wurde das ja noch mal überarbeitet und dann hat man eigentlich was ganz Stumpfes gemacht, könnte man sagen, aber sehr wirkungsvoll. Und zwar
0: haben die einfach andere DJs im Song erwähnt, die sie gut finden. Und das ist ja eigentlich auch eher spontan entstanden. Sie hatten ja halt ab und zu mal so Auftritte in, keine Ahnung, Kneipen oder sonst irgendwas. Und äh, haben dann irgendwie gesagt, ja, wir, wir hatten so, so einen Grundrhythmus und brauchten aber irgendwie noch Text oder Strophe oder irgendwas. Und da sind sie halt auf die Idee gekommen, halt die ganzen DJs und so aufzurufen. Und äh, ja, komischerweise wurde das dann von allen total gefeiert und sie konnten selbst sich nicht richtig erklären, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und es hat dann aber trotzdem noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis es dann wirklich äh, ja ein Hit wurde. Richtig, genau, ja. Also es war nicht sofort so auf Anhieb mehr
1: Erfolg, sondern nee. hat sich so ein bisschen aufgebaut, aber dafür dann irgendwann sehr stark verstetigt, könnte man sagen. Mhm. Denn sie hatten dann tatsächlich noch etwas erreicht oder gerade auch H.P. Baxter als Vision, die er immer hatte. Er wollte immer Musik machen, eigentlich seitdem er Jugendlicher war. Er hat sich auch, das sieht man in der Doku auch sehr schön, in alten Filmaufnahmen, er hat sich immer sehr Extrovertiert geschminkt, zum Beispiel und ja. äh, gekleidet, was in den 70er, 80er Jahren natürlich nicht unbedingt, ja, auch gerade im schulischen Kontext vielleicht so üblich war, ohne hm. um, um das jetzt zu werten, einfach nur so, um es darzustellen. Und er hat halt schon sehr, sehr stark damals auch, ja, so, so Musik genossen, sowas wie Depeche Mode oder The Cure. Das war schon so genau. seine Sachen. Das ist auch schon so
0: Synth-Pop im Prinzip. 80er-Pop, New Wave. Deswegen hat er sich wohl auch teilweise ziemlich extrem geschminkt und alles und musste sogar in der Schule aufpassen, weil er wohl irgendwie eine Geschichtslehrerin hatte, sagte er. Eine Deutschlehrerin. Die so ein bisschen war das eine Deutschlehrerin? Okay. Mhm. Wo er dann extra sich nicht geschminkt hat, weil die sonst ihm wahrscheinlich ein bisschen komisch gekommen wäre. Ja. ja, die war ein bisschen konservativer als die anderen Lehrer. Da war ich ein
1: bisschen vorsichtiger. Schön. So nach dem Motto. Er sah aber teilweise schon
0: ein bisschen gruselig aus.
1: Ja, also ich, ich fand das schon, ich meine, aber dazu muss man ja auch sagen, und das ist ja auch etwas, was ihn so als öffentliche Person auch für mich immer ausgezeichnet hat, er ist schon jemand, der, man kann es jetzt sagen, er hat ein großes Selbstbewusstsein, Ja. er hat definitiv. sicherlich auch ein Geltungsbedürfnis, mhm. steht gerne im Mittelpunkt, aber das ist ja auch das, das habe ich auch mit meiner Arbeitskollegin gestern nochmal besprochen. Man kann ja sagen, was man will. Es gibt ja sicherlich auch viele, viele Leute, die überhaupt nichts mit Scooter anfangen können, was auch vollkommen okay ist, natürlich. Klar. Aber er zieht sein Ding durch. Also er, ja. er lässt sich nicht abbringen von seiner Idee, von seinem Weg.
0: Und das finde ich einfach nee. sehr bemerkenswert. Also, ist Und er ist ja anscheinend auch erfolgreich damit. Ja. Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt. Also mhm. das muss man erstmal schaffen. Ne? Also das, ich. Ja. Genau.
1: Das finde ich übrigens sehr interessant. Ich habe jetzt auch nochmal. Platz
0: 3 sind sie, glaube ich. Entschuldigung, dass ich da reingehe. Ich gut. glaube, ich glaube, dritt glaub erfolgreichste deutschsprachige. Ja, was nee, deutschsprachig. Ja, kommt drauf an. Deutsche ja. Band auf jeden Fall. Also genau.
1: Nach Rammstein und Scorpions würde ich sagen. Genau. Ist mhm. Rammstein ist auf 1 immer noch, meine ich, ne?
0: Mhm. Ja. Richtig.
1: Und das ist auch was Interessantes. Das habe ich jetzt nochmal in Vorbereitung zur Folge gesehen. Und zwar habe ich mir einfach nochmal so ein paar Musikvideos angeschaut. Und in vielen Kommentarbereichen steht was, was ich eigentlich gar nicht so immer wahrgenommen habe, aber das waren halt auch sehr, sehr viele englische Kommentare, weil es ist auch eine weltweit erfolgreiche Band, wie wir gerade schon gesagt haben, mhm. aber es gibt anscheinend viele Leute weltweit, die gar nicht wussten, dass es eine deutsche Band ist.
0: Okay, das war mir jetzt nicht bekannt. Das heißt,
1: die, die kannten Scooter zwar, also auch durch ja. verschiedene, ich sag mal, Hitsongs, auch international hier und da, aber die wussten gar nicht, so, also, I didn't know they are German, so, habe ja. ich dann häufig gelesen, dachte mir, ach, guck mal, ich hätte, aber ich hätte jetzt immer angenommen, oder wir vielleicht als Deutsche, ja, dass ja. alle wissen, dass es Deutsche
0: sind, aber. Ja, weil, ganz ehrlich gesagt, stell dir vor, das wäre jetzt irgendwie eine amerikanische oder eine englischsprachige Band jedenfalls. Das würde ja keiner so eine Texte zusammenschreiben, das muss man ja auch mal sagen, weil das sind ja Texte, die eigentlich überhaupt keinen Sinn, zumindest wenn du <lacht> dieses Deutsch übersetzt, ist ja alles Blödsinn, tatsächlich, ich meine, ja. es gab ja so eine tolle Szene in der Doku, wo, wo sie dann wirklich dabei sind, äh, gerade die Lyrics Lyric zusammenzuschreiben und genauso habe ich mir das vorgestellt, weißt du, HP steht da am Tisch und weiß halt nicht, was er machen soll, Michael, sag mir mal irgendein Wort auf Englisch, ja. ja irgendeins. Sophisticated, ja, das nehmen wir. <lacht> ja. und, genau, und so entstehen die Texte. Also Das ist echt wirklich teilweise zusammenhanglos. Hauptsache, es reibt sich irgendwie. Ne? Mhm. Und dass man dann da annimmt, oh, das sind bestimmt irgendwie englischsprachige Künstler.
1: Weiß ich nicht. <lacht> Aber das das ist auch ein guter Punkt, weil das, das führt mich ja. zumindest so zu meiner Anfangszeit mit Scooter. Mhm. Und es ist tatsächlich, ich habe jetzt eben noch mal drüber nachgedacht, es ist tatsächlich dieser Effekt, den H.P. Baxter, der Sänger, und das, ja Mastermind der Band sozusagen äh, auch in der Doku erzählt und zwar er ist ja sehr dadaistisch unterwegs, Das im, im Prinzip mhm. der Dadaismus ist ja so eine Art ähm, Kunstrichtung oder eine kulturelle Richtung, wo es sehr, also wo die, die, die Bestandteile des Kunstwerkes sehr zufällig sind und so ein bisschen losgelöst und frei und so, um das mhm. mal so zu beschreiben und das ist genau der Ansatz, den sie ja auch mit ihren Songtexten verfolgen. Ja. Und Damals, Anfang der 2000er, als ich so richtig das erste Mal Scooter wahrgenommen habe mit Nessaya oder Weekend und ähnlichen Songs. Weekend
0: ist genial, ja. Ich liebe das Lied.
1: Und mhm. das war so die Zeit Anfang der 2000er, gerade auch so durch Viva und MTV. Ähm, Get the Clip da gab es damals noch als Musiksendung, wo man quasi anrufen konnte. Da wurden immer Musikvideos gezeigt und man konnte mhm. dann SMS schreiben oder anrufen, um auszuwählen, das soll als nächstes gespielt werden. Okay. Und da lief zum Beispiel auch Scooter und es hat mich total gepackt und hat erstens mal diese Hooklines, also die auch die Melodien selber, aber auch mhm. die, die Texte gar nicht mal im Sinne von, ich verstehe immer, was die sagen, weil, ne, muss man vielleicht als Referenz sagen, Alex ist sechs Jahre älter als ich, Jahrgang 85, mhm. ich bin Jahrgang 91, das heißt, damals war ich so zehn, elf, zwölf Jahre alt. Mhm. Und, da war ich des Englischen so ansatzweise, aber wirklich nur ganz in Ansätzen mächtig und wusste halt überhaupt noch nicht so Hatte noch nicht den Wortschatz wie heutzutage und so. Und die Art und Weise, wie H.P. halt die Texte vorträgt, so sehr energisch und sehr so ja. energiebeladen und so, das klang für mich immer sehr wichtig. Das ist ja auch das, was er in der Doku sagt. So von wegen, das klingt, das klingt dann immer so sehr wichtig und das ist sehr bedeutungsschwanger, was er dann da
0: sagt. Aber eigentlich. Da gebe ist ich gebe dir das vollkommen recht, weil das ging mir nämlich genauso. Weil ja. es ist, ich habe ungefähr im gleichen Alter angefangen, weil die sind ja so seit 93 unterwegs. Und ich mhm. habe die Anfänge so teilweise ein bisschen mitgekriegt, nicht komplett, aber also Hyper Hyper habe ich schon auch so sehr präsent mitbekommen, weil das auch bei meinen größeren Geschwistern immer lief. die sind Meine Geschwister sind ja alle älter als ich. Und äh, die waren halt total schon in diesem Dancefloor Fieber, sag ich mal. Und ich habe das dann natürlich als äh, kleiner Bruder immer so mitbekommen. Und deswegen war der bei mir dann immer schon im Gedächtnis, obwohl ich da noch nichts von verstanden habe. Hyper Hyper konnte ich zwar schon mit, mitgrölen, aber hatte noch keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und, dass der überhaupt der DJs auflöstet, das war mir gar nicht bekannt. Also, ich wusste halt, er sagte irgendwas. Es hat hm. schon bestimmt seine Wichtigkeit, habe ich mir gedacht. <lacht> Aber was er da genau erzählt, das war mir auch nicht bewusst. Aber ich kann das direkt nachvollziehen, was du da sagst. Ja, schon. Hm. Hm. Und
1: stilistisch, und das ist ja etwas, was sich bis heute hält, egal in welche elektronische Musikrichtung sie hier und da mal abdriften. Denn manche Leute würden sagen: Okay, Scooter macht elektronische Musik, ja. Mhm. Aber da gibt's ja in der elektronischen Musik gibt's ja auch noch viele Unterarten. Da gibt's ja Hardcore, ah, ja, Jumpstyle ja. und was weiß ich was alles. Und sie haben es ja alles auch mehr oder weniger über die Jahre immer mal wieder, ja, abgedeckt. Was mhm. ich übrigens auch für eine Stärke der Band halte, beziehungsweise ja. etwas vielleicht Unterbewertetes in der Wahrnehmung von Scooter öffentlich. Weil häufig werden die ja so ein bisschen belächelt von vielen Leuten. So, ach ja, mhm. Scooter, die Technoband da und so. Mhm. Aber wenn man sich da wirklich mal ein bisschen mit beschäftigt, und auch das wird in der Doku deutlich, die haben schon sehr, sehr viele Stile immer mal wieder abgedeckt und können eigentlich sehr, sehr viel machen, auch musikalisch, in diesem elektronischen Musikbereich. Auf jeden Fall, Na? ja. Und was, was ich sagen wollte, was was mich immer wieder gehuckt hat und bis heute huckt sind so diese hochgepitchten Vocals, dieser, dieser hochgepitchte Gesang, der immer sehr melodiös ist und dann so eine Art Kontrast auch noch zu HP selber bildet. Diese helle Stimme praktisch. Die meine, helle also Stimme, Wie genau. bei
0: Nesaya oder auch genau. bei Weekend. Logical Song. Die, ja. Diese, mh, mh, ich weiß, okay. Das ist halt immer was
1: Wiederkehrendes. Ist ja auch wie so eine Art Markenzeichen, kann man eigentlich sagen. Ja,
0: ne? ja, schon.
1: Und das ist einfach ein schöner Kontrast zu HP, der ja häufig auch so diesen Megafon-Effekt auf der Stimme hat, ne? Also so, mhm. wie durch so ein Megafon klingt. Auch total ja geil. Er hat ja immer
0: so ein richtig altes Mikro bei manchen Lino dabei, was so du so in einer Hand so nehmen kannst, dieses uralte Ding aus den 70er, ja, ja. 60ern, weißt du? Total geil. Das goldene das ist auch schön, ja.
1: Also, das muss man der Band auch lassen, finde ich, dass sie schon ihre eigene Identität geformt haben in den Jahren. Also mhm. und ganz egal, auch jetzt mal abgesehen von HP, der immer dabei war, aber auch von den anderen Bandmitgliedern, denn hier und da gab es ja schon ein paar Rotationen, definitiv. Mhm. Aber es gab immer eine Säule bis 2014, nämlich Rick. Genau. Rick und HP, die beiden, waren ja immer so das Duo von Scooter letztendlich. Genau, die Gründungsmitglieder. Genau. Ja. Und auch vorher ja schon. Die haben ja auch bei Celebrate the Nun in der Band schon zusammen mhm. gespielt. Also, Richtig. Ich glaube, letztendlich plus minus 30 Jahre inklusive Scooter dann. Bis ja. zum Austritt von Rick. Und das passt auch ganz gut dazu, zu diesen verschiedenen Stilen, was wir gerade sagten. Das ist zwar einerseits natürlich schon eine Stärke, aber andererseits, das erzählt Rick auch in der Dokumentation, hat ihn das so ein bisschen überfordert anscheinend. Ne? So von wegen dieses Dieses Hin- und hergespringe. immer. Genau, ja. ja. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Mhm. Also wenn ich mich in seine Situation hineinversetze, es ist zwar cool, wenn du als Künstler auch nicht immer dasselbe machst. Du willst ja auch teilweise mhm. immer was anderes machen. Aber diese wenn es so in so eine Unberechenbarkeit, glaube ich, abdriftet, dann ja. kann es, glaube ich, schon schwierig sein. Und vor allem, du musst glaub,
0: ja dann das Experte für alles sein letztendlich irgendwann. Ne? Das ist auch, glaube ich, gerade in so einer elektronischen Band viel krasser, die ganzen Schwankungen. Ich sag, wenn du jetzt eine Rockband hast als Beispiel. Klar probierst du dich da wahrscheinlich auch mal hin und wieder aus und jedes Album hat so ein bisschen seinen eigenen Stil vielleicht. Mhm. Aber grundsätzlich bleibt es halt Rock. Und äh, es, also, du erkennst meistens die Band auch wieder. Und gerade im elektronischen Bereich, da hast du sehr, sehr viele verschiedene Facetten. Da, äh, ich denke, wenn du da hin und her sprichst zwischen den einzelnen Bereichen, das, das ist schon anstrengend. Vor allem, wenn du jedes Album dann wieder in eine andere Richtung hast. Und eine Zeit lang war das wirklich so. Das krasseste Album war, glaube ich, The Big Mashup, was so in, ach, wie hieß denn das jetzt noch? Jetzt muss ich gerade überlegen. War jedenfalls ganz, ganz andere Art. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich komme bestimmt noch drauf, wie das heißt, <lacht> die Richtung. Das war auch nicht sehr erfolgreich. Das wurde tatsächlich auch von den Fans ziemlich zerrissen. Da waren, wurden dann ein, zwei äh, Lieder wurden mal rausgenommen aus dem Album, wo sie gesagt haben, ja, ist okay, und den Rest haben viele als Müll abgetan. Ich fand das Album eigentlich gar nicht verkehrt, auch wenn es halt wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Kann ich dir vielleicht nachher sogar noch was von zeigen? Ja, gerne. Gerne, gerne. Ja, aber äh, ja. ja, das ist halt ein bisschen anders gewesen. Aber ansonsten, klar, wie gesagt, dieses Stilfit war so eine Sache. Die, sie hatten zwei, drei Alben nacheinander, die so in diesen Jumpstyle-Richtung gingen. Die waren richtig, richtig cool. Das war eine echt coole Zeit. Und, äh, es geht jetzt langsam wieder so ein bisschen dahin, habe ich so einen Eindruck. Jetzt ist ja Jay Frog auch wieder da. Also mhm. der ist ja, weiß ich nicht, von, von 2000, 2002 bis 2006 war er da, genau. Und jetzt ist er wieder dabei. Und das merkt man total. Also man merkt das in den Liedern. Ich, wir haben jetzt ja auch ein paar neue Titel letztes erst wieder gehört. Das klingt schon wieder ein bisschen nach dem alten HP. Und Das, ja. ist, das ist sehr cool. Das, das mag ich.
1: Richtig, genau. Man muss dazu sagen Du bist wesentlich mehr in den Alben drin, beziehungsweise, wer seht ihr damit als ich persönlich? Also, ich kenne, ich kenne hauptsächlich tatsächlich nur die Singles und das aktuelle Album, was mir, was mhm. es mir aber sehr angetan hat. God save the Rave. Mhm. Das finde ich ist find auch sehr gut, ja. Finde ich super. Ich habe es in den letzten Tagen rauf und runter gehört und auch da, allein darüber könnte ich schon ewig quatschen. Das ist so ein, <lacht> ist auch ah, super, ist toll. Ich liebe es. Der, der Titelsong direkt startet super in das Album rein, finde ich. Das ganze Intro ist schon so geil aufgebaut, ne? Daher kommt <lacht> übrigens genau die Einleitung, die ich eben hatte. Äh, I am the captain,
0: my name is Dave. Mhm.
1: Kennst du übrigens das Musikvideo zu dem Song? Äh,
0: ich gucke mir tatsächlich selten immer die Videos zu Liedern an. Ich mag Lieder, weil, weil ich sie gerne höre. Mhm. Ich kenne ganz selten die Videos dazu. Das, das macht nichts, aber ich habe <lacht> mir gestern
1: das tatsächlich mal angeschaut, weil ich kannte es nämlich auch noch nicht. Und das ist ganz geil. Das ist wieder auch, Das ist auch so ein Aspekt, den ich an Scooter liebe. Und zwar ganz am Anfang, also ne die die Jungs kommen in so einem Cabrio an so eine Tankstelle gefahren und gehen dann so in die Tankstelle rein, wollen sich irgendwie so Snacks kaufen oder was. ne Und dann uh -huh. <lacht> äh, Musik startet, die kommen angefahren, parken an der Tankstelle, gehen da rein und dann HP geht so zur Kasse, Kassiererin vor ihm und dann <lacht> I am the Captain, my name is Dave. Und dann so richtig so, er macht auch so diese Gestik noch mit den Armen dabei und dann Musik weg. Die kassieren so ganz Song. Ja, Dave, was darf's denn sein? Ja. Und dann HP so. Ja, ich nehme das und das. Und äh, ich glaube dann, ja, das und das und so. Richtig stumpf einfach wieder gemacht.
0: Ich liebe es. Da muss ich ja direkt an den Edeka-Spot denken mit Scooter. Ja. Den kennst du doch, oder? Ja, ja. Ey, der ist, der ist Hammer. Den fand ich damals schon so geil. Und das ist sowas.
1: Auch da kann man sagen, ne, kann, wie gesagt, von der Musik und von der Band und auch vielleicht von der Persönlichkeit, H.P. Baxter, halten, was man will, alles okay. <lacht> aber ich, ich mag das, wenn Künstler oder Leute generell, müssen die jetzt gar nicht mal Prominente sein, aber wenn die hm. sich nicht zu so ernst nehmen oder wenn, man, wenn die über sich selber lachen können, wenn die so ein bisschen... Ja wie soll ich sagen, auch mit, mit einer Lockerheit an die Sache rangehen und das
0: merkt man bei Scooter halt. Also er weiß ja auch mit Sicherheit wie, ich will jetzt nicht sagen der Großteil, aber wie, wie viele über die Band und ihn denken. Ja, das ja. weiß er ja auch. Und da spielt er ja auch mit. Mhm. Er, hat, er weiß ja trotzdem, dass er seine Fans in der Hinterhand hat und er, er wird nicht hungern müssen, das weiß er auch. Deswegen kann er sich auch ruhig ein bisschen aufs Korn nehmen. Richtig. Also Richtig. Ich denke schon. Ja, aber das, das, das passt ja auch. Das ist ja, wie gesagt, so, so ein
1: Rundes Bild, finde ich, zusammen mit den Texten, die sich ja selber auch nicht ernst nehmen. Also, ne, irgendwie, das passt alles so zusammen. Das fühlt sich jetzt nicht irgendwie, fühlt sich jetzt nicht aufgesetzt oder gezwungen an, finde ich. Also, Nö. ich meine, wir kennen, wir kennen ihn beide nicht persönlich, muss man natürlich auch dazu sagen. Wir kennen ihn jetzt auch nur so von Interviews oder jetzt aus der mhm. Dokumentation. Aber ich, ich, ich mag das auch einfach. Wobei, da kannst du auch eher was zu sagen als ich. Er kommt mhm. ja aus, aus Friesland gebürtig.
0: Ja. Und sehr.
1: du kommst ja auch aus dem hohen Norden. Zwar nicht aus Friesland, aber ja. Ja, ja. genau. Aber <lacht> so also die Ecke plus minus.
0: Ja, ein bisschen, aber ein bisschen. Ja, na ja, gut. Ja, ja. Und
1: das ist mir häufiger schon mal bei Leuten aus Norddeutschland aufgefallen, dass die auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Positiv gemeint, so eine... Komm ich heute nicht, komme ich morgen? Attitüde Haben, so ein bisschen locker drauf sind bei vielen Sachen. Auch im Alltag das, irgendwie ja, nur gelassen, das so, irgendwie ja. so eine Gelassenheit. Man, man versucht
0: es zumindest, ja. ja.
1: Und ich finde, dass, ich weiß nicht, ob das bei ihm halt auch so was Norddeutsches in Anführungszeichen ist, oder aber irgendwie sehe ich das manchmal schon so aus der Sicht eines oder einer Person, die jetzt aus NRW kommt, Nordrhein-Westfalen, aus Westdeutschland, mhm. wo das auch teilweise so ist, aber nicht so stark wie in Norddeutschland. Ich sehe das immer wieder, wenn ich zu ja. euch in die Gegend komme. Das mag schon sein, ja. Und das finde ich halt geil. Und er hat ja auch so einen ganz, ganz leichten <lacht> Slang, so einen norddeutschen Slang drauf, finde
0: ich. Ja? Wenn er so Ist Quatsch. mir doch nicht so wirklich bewusst gewesen, okay? Kann sein. Also nicht so, nicht so krass,
1: aber so, so ein bisschen, ja, ne, so. Oder auch. Das ist ja auch so eine schöne Szene. Das meint es ja auch eben mit ne überhaupt nicht gestellt, wo er in dem was fährt er da glaube ich ein Bentley oder ein Rolls Royce oder so. Da ist es glaube ich ein Bentley in der. Ja. Fall. ja. Wo er dann das zu seiner Mutter fährt <lacht> und dieser Kontrast zwischen dieser, diesem britischen schönen alten Auto und dann. <lacht> das ist So geil.
0: Ich liebe es. Und dann klingelt er an der Tür, seiner Mutter macht auf. Ach Hans Peter, komm doch rein. Deine Schwester ist auch schon da. Und er dann noch so Ach, hallo. Das ist so richtig, <lacht> so richtig schlecht. <lacht> Aber das mag ich sowas. Oh, ich liebe es, ey. Das, war, das hatte so bares Ferraris-Charakter, so wie die Einspieler am Anfang, ja, weißt du? Ja. Genauso, genauso <lacht> war das da auch gestellt.
1: Ach, oh, ich liebe es, ja. Und da hat man ja. ja wirklich dann, also das war für mich auch neu, so Bilder aus seiner Jugend gesehen, also mhm. frisurentechnisch. Heide -Witzka. Also die
0: alten Bilder habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal in der Doku gesehen. Ja. Das war schon unheimlich. Ja. Also,
1: <lacht> aber ich meine, frisurentechnisch ist das bis heute zwar nicht mehr so wild, aber sehr penibel. Also das erfährt also man das auch. Also seine Frisur, die hat sich
0: ja nicht groß geändert. Nee,
1: Nur, aber, dass die Haare
0: noch heller geworden sind. Erstens ist ja eher weiß als blond. Richtig, genau. Erstens das <lacht> und zweitens sind,
1: ist die Frisur auch sehr... Ja, wie drückt man es am besten aus? Also es ist sehr wichtig für ihn, dass da sehr regelmäßig äh, nachgeholfen wird und dass die Frisur in Form gehalten wird. Äh, nämlich wöchentlich. Er muss jede Woche zum Friseur, ansonsten fühlt er sich ja. nicht wohl.
0: Und dann guckt doch mal das Bild an, sagt er dann zu seinem Friseur. <lacht> ja, immer. Ich träume immer. schon von dem Bild. <lacht>
1: Ah. Ach, wenn du deine Macke reinmachst, dann ah, ja. schicke ich dir die Rechnung. Für den verkackten Videodreh. So nach dem Motto, ach ja. The Boston Cop. Ach ja. Aber du sagtest ja auch schon, und das ist ja auch nicht böse gemeint oder so, aber man. Oder was hattest du letztens nochmal gesagt? Irgendwas von wegen. Äh, man sieht schon mittlerweile mehr, dass sie ihn mehr
0: und mehr schminken für die Videos, oder was, ne? dass er so ein bisschen. Ähm, also, es wird schwieriger, ihn jung zu halten, sag ich mal. Also, er, <lacht> er wirkt halt nicht mehr so jung, wie er mal war. Was ja auch logisch ist, er wird nächstes Jahr 60, habe ich gerade in Erfahrung gebracht. Mm. Also, wenn wir, wenn wir auf dem Konzert sind, ist er schon zwei Wochen 60. Krass. Und, äh, ist ja logisch, dass er dann ein bisschen nachlässt im Gesicht. Ja. Er, er macht ja so noch eine recht sportliche Figur. Mhm. Das kann man ihm nicht absprechen. ne? Aber, äh, ja klar, natürlich äh, kriegt er langsam Falten und so. Aber ich glaube, das ist ihm auch scheißegal. Er hat ja nie irgendwie ein Wort darüber verloren, dass er darüber nachdenkt aufzuhören oder so. Ich glaube, er wird so einer sein, der tauscht halt seine Bandmitglieder aus, wenn die nicht mehr können. Ja. Aber er zieht das doch durch. Auch der tanzt auch noch mit 80 auf der Bühne rum. Der macht einen auf Rolling Stone irgendwann. Kannst du davon ausgehen? Würde ich auch sagen. Also <lacht> ich so, so würde ich ihn einschätzen. Definitiv. Ja, das würde ja. mich nicht wundern. Der, der, der braucht das auch, weil man hat das ja in der Doku auch gemerkt. Da sieht ja nach jedem Konzert gibt erstmal eine riesenlange Party über Stunden, tief Bar in die Nacht. sein. Bar Barzwang. Barzwang, ja genau. Und ich glaube, das braucht er auch, wenn er das nicht hat, dann kommt er ja auch gar nicht erst. Das hat er ja auch schon gesagt. Und die Veranstalter sagt da immer ab, wenn der hinterher nicht gefeiert werden darf, kommt er nicht. Ja. Das ist, Eiskalt. Das ist krass. Das ja. ist krass, echt. Ach, schön. Ja, aber ne, ja. Er, er, macht, er macht ja
1: auch Sport, muss man ja sagen, hat man auch in der Doku gesehen. Und mhm. er konserviert sich ja auch von innen. Ja. Durch gewisse alkoholische Getränke. <lacht> Wodka E. zum Beispiel ist sehr, sehr ja, hoch ja. bei ihm in dem Kurs. Seine aber, Mische. Ganz, ganz wichtig, genau. Eine spezielle Mische aus einem bestimmten 0,3er-Glas. Es darf kein anderes Glas sein. Ja, ja. Und er schätzt das dann auch immer selber ab, vom Verhältnis her, und möchte auch am liebsten
0: die Eiswürfel selbst ins Glas geben. ja Und pass mal wenn, wenn er das dann probiert und wahrscheinlich schmeckt er sofort, wenn irgendwie ein Milliliter weniger von einem ist, dann wird er wahrscheinlich sein Kollege gleich zur Sau gemacht. Ja. So ist er aber <lacht> drauf, tatsächlich. Da ist er schon eine ziemliche Diva, sag ich mal. Wenn er, wenn er das nicht kriegt, was er will, dann kann er ganz schön unangenehm werden. Ja. Das, und das sind teilweise echt
1: Kleinigkeiten. Ne? Ich glaube, also kannst du ja gerne was zu sagen, aber so von dem, wie wir uns auch im Vorfeld schon mal kurz über die Doku unterhalten haben, ist das, glaube ich, das gewesen, was dich am meisten überrascht hat? Ist das schon
0: fair zu sagen? So? Ja, ich, ich habe ihn ja, ich kenne ihn ja sonst immer, ich war, ich war dreimal auf einem Scooter-Konzert und ansonsten habe ich ihn vielleicht mal in der Fernsehsendung gesehen oder so, aber ich, ich kenne ihn ja auch nicht persönlich, das ist jetzt kein guter Freund von mir oder so, das, also deswegen kann, konnte ich ja nie einschätzen, was er für ein Mensch ist und in der Doku haben sie ja wirklich mal Szenen aus dem Alltag gezeigt oder wie er halt mit seinen Bandkollegen umgeht und wie er mit den Leuten spricht, vom Staff, mit seinem Manager und wie er mit denen umgeht und da muss ich schon sagen, dass das teilweise echt ein bisschen auch unter der Gürtellinie ist, also der scheißt die da teilweise zusammen und so, auch teilweise einfach echt grundlos, wo ich dann denke, ey, das kannst du ja auch ein bisschen zurückhalten. Also, da macht der jetzt nicht so den sympathischen Eindruck. Macht natürlich sein, wenn er entspannt ist und zu Hause ist, dass er ruhiger ist, aber wenn er da irgendwie auf Tour ist oder mit seinen Leuten da unterwegs ist, dann ist er ganz schön harsch zu den Leuten, sage ich mal so. Ja. Das wusste ich halt nicht, das hat mich halt überrascht, ja. <lacht> ja, das ist vielleicht so eine
1: Art, oder mir kommt es manchmal so vor wie so eine Art Kontrastprogramm zu diesen wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen beliebig, weil das klingt dann negativ, aber so meine ich es gar nicht. Aber zu diesen zufällig entstehenden Songtexten, wo man sich so denkt, ja, das passt gerade, das nehme ich mal eben. Ne? Hashtag sophisticated, mhm. was du eben sagtest. <lacht> ja, genau. Nimm mal irgendein englisches Wort. Äh, sophisticated. Ja. ja, dann baue ich das direkt ein. Ja, Und
0: weil ihm ein Wort fehlte. Genau.
1: <lacht> aber wenn es dann um diese Live-Auftritte und das Drumherum, ich sag mal, die, die, die Management-Seite der Band geht, da ist er, glaube ich, schon ein bisschen... Strikter habe ich den Eindruck. Also, da will er das wirklich auch alles so haben, auch von Backstage-Bereich mit äh, Duftkerzen oder was er da alles hat und Räucherstäbchen waren es, genau. Und, äh,
0: genau. und, und da gab es ja diese Szene, wo es dann irgendwann losging mit Corona und äh, er wusste einfach nicht, was wir machen sollten. Und dann kam das als erstes: kam von ihm: Nee, Autokino, so einen Scheiß werde ich nie machen. <lacht> ja. Da kommt ja keine Stimme rüber und nichts, das mache ich nicht. Und in der nächsten Szene haben sie ein riesiges Autokinokonzert in Deutschland, <lacht> weil das das einzige war, was sie halt irgendwie genehmigt gekriegt haben. Ja. Und ja. Deswegen und haben sie halt dann auch immer diese Doku aufgenommen, weil sie hatten ja Zeit, sie konnten nichts machen. Richtig.
1: Und er war ja. auch tatsächlich hinterher begeistert von dem Autokonzert. Also, Fazit das, von ihm also war Also, ich hab's ja,
0: ich fand's auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mhm. hab's ja auch zum ersten Mal jetzt dann Bilder davon gesehen in der Doku. Das sah schon ziemlich geil aus. Vor allem, sowas hast du ja auch nicht so oft, wenn du da auf der Bühne stehst und dann blinken dich zig Tausende Autos an und Hupen, das muss voll geil sein. Ja. <lacht> ich finde es auch geil. super.
1: Jetzt speziell nochmal zur Dokumentation gesprochen: Der Anfang der Doku ist ja im Prinzip der Anfang des Streaming-Konzertes, was Sie gegeben haben. Genau, das, das habe ich sogar gesehen auf YouTube. Das, das hast fand du ich auch gesehen, cool. ne? Mhm. Und das allein diese ersten ein zwei Minuten fassen schon perfekt zusammen wie so diese inner, interne Banddynamik glaube ich, auch ist. Die, die anderen beiden, ja. Michael Simon und Sebastian Schilde, die damals noch in der Band waren, sind schon längst mhm. in der, da in dem Studio, auf, ich sag mal in Anführungszeichen auf der Bühne und warten nur noch auf ja. HP und der, Counter, der Countdown ja. geht runter und alle so, HP, HP. Ja. Und er so ganz gelassen und ist das hier richtig ist da seinem Spiegel, guckt noch mal
0: da und ja. hier.
1: Interessiert ihn einfach nicht, ne? Ja.
0: Und da könnte komm man ich heute nicht, komme ich morgen. Ja,
1: genau. Und da könnte man natürlich sagen, okay, ist vielleicht irgendwie ein bisschen gespielt für die Kamera oder so, aber glaube ich gar nicht mal. Ich glaub, nee, der, das glaube
0: ich in dem Fall auch der nicht. Der ist, glaube
1: ich, einfach so.
0: Weil die Szene war ja eigentlich auch nicht für die Öffentlichkeit geplant. Das war ja hinter den Kulissen. Ich glaube, genau. dass er da jetzt gedacht hat, oh, das, das zeigen wir irgendwann ja. mal. Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, glaub
1: der ist einfach so, glaube ich. Das ist... ja, ja. Na?
0: Da denkt er sich vielleicht auch nichts bei, aber... Ja. Ja.
1: ja. Und man kann ja sagen, was man will, auch da nochmal, die Band ist bis heute sehr erfolgreich mit dem, was sie machen Ja. und war auch schon in frühen Jahren sehr erfolgreich. Also ich meine, How Much Is The Fish ist so vielleicht der zweite große Song gewesen nach Hyper Hyper, den sie hatten.
0: Ja, dazwischen kam noch Move Your Ass. Das kam, kam das davor noch? Das ist der zweite gewesen, ja. Also am ah. ersten Album war halt Hyper Hyper, das war And The Beat Goes On, das Album, bin ich der Meinung. Und jetzt muss ich mir kurz gucken, wie das zweite Album hieß. Ich, also ich habe die zwar alle, also ich habe lückenlos alle Alben, muss ich aber kurz raushauen. Ja, Our Happy Hardcore war das zweite Album. Und ich glaube, da war Move Your Ass drauf, meine ich. Mhm. Und ich glaube, How Much is the Fish? Das war doch irgendwie 90 oder so, ne? Genau, auf dem Album No Time to Chill. Das ist ja schon das vierte Album.
1: Mhm.
0: Fünfte, Entschuldigung. Das fünfte. Das fünfte <lacht> ist das schon.
1: Ja, ja. Das war ich glaube, mein erstes Scooter-Erlebnis, aber unterbewusst. Also ich hatte das Lied zwar gehört, weil das auch hier und da mal im Radio lief, aber so richtig wahrgenommen und so richtig, ich sag mal, Fan geworden der Band, bin ich tatsächlich mit Nessaya und Weekend. So
0: das sind mit, auch echt zwei Hammer-Songs, muss man schon sagen.
1: Die ich beide total abfeiere. Ich muss auch bei, bei Weekend zum Beispiel, muss ich immer an eure Hochzeit denken. An die Hochzeit von Alex und Steffi.
0: Da ist ja auch die eine Szene dann entstanden. Ja, da, ja ich. Handy.
1: Jedes Mal, ja. wenn ich dieses Lied höre, denke ich jetzt an die Hochzeit, weil das so passte in dem Moment. Das war so schön. Ach, Sehr Mensch, geil. ja. Und generell, das ist halt, also, how much is the fish? Weißt du übrigens, wie, wie viel der Fisch, wie viel, wie teuer der ist? Es
0: wird bei dem Edeka-Spot gesagt, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, 3,80, ne? Ja, war das so? Das war, okay. ja, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe das eben mal überflogen, die hatten damals tatsächlich ein Aquarium im Studio und haben sich einen Fisch gekauft. Zu der so. Zeit. Und der Fisch okay. hat 3,80 Mark gekostet, was, glaube ich, irgendwie so. 1,94 Euro umgerechnet ist. Also, that's ah. how much the fish is.
0: Sehr gut. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber stimmt, das kommt auch in dem Edeka-Werbespot drin vor, was natürlich mhm. perfekt ist. Als wenn die damals schon ja. gedacht hätten dann hauen wir jetzt so mal so, so, so einen Songtitel raus ja. oder sowas und das können die bestimmt irgendwann mal in einem Werbespot für ein Lebensmittelgeschäft nehmen. Das ja, ist so, natürlich. Ne, klar. klar. sowas also, sowas passt <lacht> dann natürlich einfach super. Und da ist es zum Beispiel auch so, bei How Much Is The Fish, wie gefühlt bei, ich würde mal sagen, sieben bis acht von zehn Scooter-Songs, basieren ja die Bestandteile musikalisch auf schon bestehenden anderen Liedern. Ja, und mit diesem formschönen Zitat, meine Damen und Herren, von Scooter, vom Hans-Peter Baxter, dem HP, würde ich euch gerne willkommen heißen, tue ich jetzt auch an dieser Stelle zum Song of the Episode, der Song des Tages. Wie in jeder Folge werde ich euch auch diesmal einen Song empfehlen, der so ein bisschen zum Thema passt. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen, denn es ist ein Scooter-Song und die Wahl ist sehr, sehr schwer gefallen. Also ich habe erst überlegt, ob ich Weekend nehme, weil das halt so der Song meiner Jugend ist, so wenn ich an Scooter denke, zusammen mit Nesaya unter anderem. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich für Which? Light's Which is Which entschieden. Das ist ein Song vom noch aktuellen Album God Save the Rave aus 2021 mit einer sehr, sehr schönen Melodie, wie ich finde. Und auch einem schönen Chorus. Auch wieder mit dieser hochgepitchten Stimme so ein bisschen. Und definitiv ein Ohrwurm gewesen, der mir schon damals stark in Erinnerung geblieben ist, als ich ihn das erste Mal beim lieben Alex im Auto gehört habe, auf einer Autofahrt, wo er mir das Album nämlich vorgestellt hat. Und da ist mir der schon von allen Songs des Albums mit am meisten in Erinnerung geblieben. Und ja, einfach einfach ein schönes Lied. Und der, der vereint auch alles, was ich an Scooter mag. Also die Produktion, die quatsch sozusagen und dann trotzdem so ein bisschen, also so mitreißende Melodien sozusagen. Also ist schon, ist schon geil. Mag ich sehr. Deswegen meine Song-Empfehlung von mir an euch. Which Light Switch is Which? von Scooter. Wie immer findet ihr einen Link zum Song in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung Und natürlich auch einen Link zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Episode Empfehlungen, falls ihr da mal reinhören möchtet. Und damit würde ich sagen, äh, ich überlege gerade, ob mir spontan ein, eine Scooter-Zeile einfällt, die sich gut als Übergang eignet. Wahrscheinlich, aber gerade kommt mir keine in den Sinn. Deswegen würde ich einfach mal sagen, äh, ich reiche das Mike wieder über zum Vergangenheits-Dave und Vergangenheits-Alex, denn ich nehme dieses Segment immer nach der eigentlichen Folge auf. Und eine weitere Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte, die ich vorhin in der Folge komplett vergessen habe, was ich an Scooter auch so bemerkenswert finde und was sie vielleicht auch so ein bisschen einzigartig macht, es gibt nicht viele Bands, würde ich mal behaupten, wo die Hauptmusiker ausgewechselt werden. Jetzt sagt natürlich jeder, okay, H.P. Baxter ist natürlich das Aushängeschild der Band, das ist auch so. Und er ist sozusagen ja auch das Mastermind dahinter, also der mit den großen Ideen für die Band und der so ein bisschen die Richtung vorgibt. Aber die ausführenden Musiker, also die, die die Produktion verwalten und sowas, das sind eigentlich, soweit ich das einschätzen kann, hauptsächlich die anderen, also seine anderen Mitmusiker, und die hat er dann immer wieder mal um sich herum auch ausgewechselt oder ne, die Situation haben es ergeben, dass vielleicht der eine oder andere keine Lust mehr hatte oder wie auch immer. Ne, und Aber H.P. Baxter ist so die Konstante, die seit Anfang an dabei ist. Obwohl er eigentlich nicht der Hauptmusiker der Band ist. Das finde ich halt auch eigentlich bemerkenswert, wenn man sich das mal so überlegt. Denn das hat man auch nicht immer. Das wollte ich noch kurz angemerkt haben. Habe ich hiermit getan. Und dann würde ich sagen We pick up the und and Fire Rockets.
0: Das sind 80, das ja, ist aber fast 90 Prozent songs ne? die es gut heraushaut, ja. ja. Es gibt auch ein paar Eigenkompositionen, so Gibt's ist es nicht. Gibt auch, aber ist eine Seltenheit. Also, also Hyper Hyper, sag ich mal, das ist so eine Eigenkomposition. Ja. Und ich Move for Ass, glaube ich, auch noch, aber ja, also How Much Is A Fish geht es ja schon los. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob da... Ja, bei den anderen müsste ich nochmal rein, also ist klar, auf jedem Album sind einige Songs, die gecovert mhm. sind und teilweise weiß ich es dann nicht, das ist immer das Schlimme, dann denke ich, oh, geiler Song ja. und dann irgendwann läuft das dann zufällig, wenn Steffi, also Steffi ist meine Frau, Steffi auch mal dabei ist und dann, die kann mit Scooter wirklich gar nichts anfangen <lacht> und dann hört sie den Scooter-Song und dann verdreht sie schon die Augen und ich so, was hast du jetzt schon wieder? Ja, dass sie das jetzt auch noch covern müssen, ich so... Das, das gibt's schon, das Lied. Oder du kennst den Originalsong nicht. Und dann werde ich immer fast zusammengeschlagen, verbal. <lacht> weil ich dann immer denke, was bin ich für ein Banause so ungefähr. Aber teilweise weiß ich es dann einfach nicht. Weil er dann manchmal holt ja auch wirklich richtig alte Oldies raus. Und das weiß ich dann tatsächlich mhm. nicht, dass es diesen Song schon mal gab. Richtig. Ja. Das, 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 ich glaube, so geht's <lacht> wahrscheinlich vielen Leuten. Ich
1: kenne ja. tatsächlich schon einige Sachen. Also gerade auch jetzt bei How Much Is the Fish ist ja auch zum Beispiel ein Cover Song. Gerade auch diese ja. Melodie im Chorus sozusagen, die ist so ein bisschen, ja. können wir so folkig angehaucht, so ein bisschen mhm. klingt ja fast schon wie so eine Art Dudelsack vielleicht, könnte man sagen. Ja. Ne? So in die Richtung. Ja, ja, ja. Und das haben sie ja auch in vielen anderen Songs, so, 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 so leichte, ja. ich sag mal so Folk-Elemente. Es gibt ja auch zum Beispiel Songs, wo man Flöten drin hört oder so. Also, die mischen auch ich. immer mal wieder die Stile bunt durch. Also, sie sind nicht mhm. nur rein elektronisch, was ich auch ziemlich cool finde, ne? mhm. Und für mich. Es gibt ja auch welche, wo Gitarren dabei sind. Ja. Gibt's auch. Es ja. gibt zum Beispiel auch einige Songs tatsächlich, die einen Bezug zu Status Quo haben.
0: Ja. Whatever you want zum Beispiel, How ne? Richtig, das haben sie ja auch mit denen zusammengesungen. Was auch so ein Punkt ist, dass sie ja teilweise noch mit älteren ja, anderen, also Interpreten der Originalsongs den Song nochmal neu aufnehmen. Das finde ich halt sehr geil. Status Quo ist halt ein gutes Beispiel. Das haben sie aber auch mit Vicky Leandros zum Beispiel gemacht. Mhm. Hier, äh, L'Amour les bleus heißt es, glaube ich. Das ist original. Und ich glaube, das, bei ihnen heißt es einfach nur C'est Bleu. Aber mhm. sie hat es praktisch nochmal mit denen zusammen neu aufgesungen, äh, aufgesungen, aufgenommen. Und es gibt halt ein Video auch, wo sie dabei ist, was ich sehr, sehr cool finde. Ja. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Hier, Ticento ist ja auch ein ganz bekanntes Video. Ja, ja. Ich glaube, aus den 90ern, mhm. Anfang der 90er oder vielleicht sogar 80er, bin ich ganz sicher. Und äh, da weiß ich jetzt nicht, wie sie genau heißt. Jetzt hat so einen etwas komplizierteren Namen, die kann ich mir nicht merken. Jedenfalls mit der, mit der haben sie das dann auch nochmal wieder zusammen aufgenommen und neu aufgenommen. Das finde ich klasse. Also sowas mag ich. Dass die Leute aber auch sagen, komm, wir nehmen das mit dir zusammen ja. auf. Wir finden das cool. Das, das, spricht, das spricht
1: sowohl für die Künstler, die gecovert werden, in Anführungszeichen, als auch für Scooter, ja. finde ich. Also das ist eigentlich Win-Win, ja. weil ja. ich sag mal, klar gibt es sonst auch viele Leute, die die Songs mögen, weil sie einfach die Melodien gut finden und gar nicht wissen, dass es eigentlich ein ja. Original dazu gibt, ja. aber Leute, die vielleicht dadurch auch dann die Originalkünstler erst entdecken. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. gerade bei Status Quo, Whatever You Want und ne, Jumping all, the, all Over The World und ähnliche Sachen, das ist, vielleicht kommen dann Leute hier und da vereinzelt mal da drauf und gucken so, ach guck mal, das ist eine Coverversion von dem und ja. dem Song oder so oder eine Art Remix oder wie auch immer. Mhm. Und hören sich dann das Original an, finden das vielleicht auch cool und finden dann überhaupt dazu erst zu Status Quo. Und genau. deswegen meine ich ja, das, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Das ist super, klar. Und alte Melodien, das zeigt's ja auch, sind eigentlich, wenn sie wirklich gut geschrieben sind, zeitlos gut.
0: Das merkst du ja auch aktuell in den Charts. Ich finde das gerade ganz schlimm. Ist, hm. Jeder zweite Song ist irgendwie gerade ein ja. Coversong oder ein Remix von einem aus den 80ern oder 90ern. Stimmt, ja. Einerseits finde ich es schade, weil ich, gut, ich bin halt bei den alten Songs aufgewachsen. Ich find, ich, natürlich finde ich die immer besser. Das ist logisch, dass ich es dann sage. Ich, ich, ja. In mir geht's natürlich, eh nicht. Natürlich, ja. ja, Leute, die halt heute, die jetzt natürlich jünger sind als wir die sagen natürlich ja ist geiler Song die kennen das Alte nicht okay so gesehen ist es schön dass die Melodien und so vielleicht nicht aussterben mhm. aber andererseits weiß ich nicht wenn man das Original halt kennt und damit aufgewachsen ist dann also ich bin dann immer so ich denke warum warum muss man das jetzt schon wieder covern und kann sich nicht was Neues ausdenken das finde ich halt immer schade wobei bei Scooter wiederum finde ich das nicht schlimm ja. da finde ich es halt geil wenn sie einen Song covern das Richtig. ist immer unterschiedlich Richtig. ja ich glaube das
1: hat also ich mir geht's ganz genauso ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen hm. ehrlich gesagt muss ich sagen, okay, Scooter haben bei mir einen Stein im Brett sowieso seit meiner Jugend, weil es halt einfach eine Band meiner Jugend ist. Und dazu kommt auch noch, oh, Alexa erzählt mir irgendwas, ähm, dazu kommt auch noch, ähm, dass im Fall von Scooter, dass jetzt zumindest, ich sag mal, Status Quo noch mal als Beispiel, im Original hm. Classic Rock Rock Song Ja. Und jo. bei Scooter ist es so eine Art Crossover, also es wird Rock und elektronische Musik gemischt, oder es wird ja. halt komplett in ein elektronisches Musikgewand gekleidet. Das heißt, mhm. das ist für mich zum Beispiel immer so persönlich so ein, so ein so eine Begründung dafür oder schon so eine Schwelle, wo ich zum Beispiel eine Coverversion als ähm, gut erachte potenziell oder als ähm, ja wie soll ich sagen wert dass sie überhaupt existiert weil viele coverversionen die sind halt einfach vom stil her genau wie das original und da frage ich mich dann okay warum hat man das gecovert weil es ist jetzt nicht Richtig. grundlegend anders oder zu ja. sehr anders und bei scooter hat man aber immer so diese ja techno note sage ich mal diese elektronische musiknote dahinter ein and, vielleicht ein anderer ja. groove so ein bisschen auch dahinter ein anderer rhythmus und da ist das dann wieder finde ich persönlich
0: okay ja. und interessant auch es sei denn, HP mag einen Song tatsächlich selbst sehr gerne ja. und haut ihn dann halt nicht als Techno-Version raus, sondern will ihn einfach mal selbst singen, wie es auf dem aktuellsten Album noch, Wandering Star, was halt dann zum Schluss nochmal als hint Lied, track äh, genau. ist es ja nicht, aber als Bonustrack hinten nochmal raufpackt. Finde ich aber auch geil. Ich habe ja auch mittlerweile schon einige Male gehört, weil ich es einfach lustig finde. Ja. Weißt du, und vor allem. Er kann ja eigentlich nicht wirklich singen. Aber trotzdem, trotzdem mhm. klingt es ihm wieder ganz witzig. Er Richtig. hat ja öfter schon mal sowas gemacht, auf ja. anderen Alben auch, was jetzt nicht unbedingt Techno dann ist. Aber ich mag das, wenn er so kleine Sachen dann zwischendurch einbaut, wo mhm. er dann drauf besteht. Das will ich unbedingt aufnehmen. Ist mir ganz egal, ja. was die Leute davon denken. Wo seine...
1: Ex-Band-Mitglieder, äh, muss man ja mittlerweile sagen, da noch auch, auch in der Doku zum Beispiel sagten, ja, und dann kam man damit an, jetzt machen wir erst den Song und dann machen wir One ja. Star. Und wir alle so, ja. das du doch jetzt nicht ernst. Und er so, ja doch. Ja.
0: <lacht> das machen wir dann. <lacht> Ach, das ist so schön. Kleine Anekdote muss ich mal eben erzählen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Elton, ne, der bekannte Elton, den kennen wir ja alle. Also, also äh, der der Wir müssen für Faktor die Zuhörer der der
1: vielleicht sagen, weil ich habe ja auch ein paar Zuhörer aus den USA oder so, nicht Elton Ach. John, sondern Elton ist ein der deutscher... Studiopraktikant genau. von Stefan Raab. Elton ist Elten. Äh, ja, ein deutscher Entertainer, Comedian. Ja, ich weiß ja. nicht. TV-Persönlichkeit.
0: Ja. Moderator, fällt da auch Moderator, noch rein. Moderator, genau. Sehr bekannt und ja. auch beliebt. Ja. Genau. So, der eigentlich immer ein Scooter-Gegner war. Er mochte die nicht. Und ist dann, hat sich aber dann irgendwie auf eine Band, äh, auf eine Band, auf ein Konzert mitschleifen lassen. So, und war dann total davon begeistert. Da hat Scooter dann eine Version von äh, Deepesh, was ist Deepesh Mode, Stripped? Mhm. Ist, ja. Ist, ja, ne? ja, ist, ja. Ist von Deepesh Mode. Hat er da eine Version von hingelegt und richtig gut. Und da hat Elton gesagt, er muss ganz ehrlich sagen, er hätte jetzt, wenn er die Augen zugemacht hätte, kaum einen Unterschied erkannt, weil er die Stimme so geil hingekriegt hat und weil das auch eine richtig coole Version ist. Ich weiß nicht, ob du die Version von Scooter zufällig kennst von Script. Nee, ich glaube nicht. Die ist richtig die ist richtig gut und ähm, da hat Elton gesagt, da hat sich das bei ihm so ein bisschen gewandelt und mittlerweile ist er tatsächlich öfter mal auf dem Konzert bei Scooter, weil er das, das hat er gewürdigt. Mhm. Er fand, das hat fand er richtig geil hingekriegt, das hätte er ihm nicht zugetraut. Und das, das fand ich halt cool, ja. dass er das dann zugegeben hat. Man kann sich bekehren lassen. Auf jeden Fall,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ne? Und
0: auch da passt es ja. ja
1: auch ganz gut, ne? gerade jetzt, ähm, gut, Depeche Mode ist ja, hast ja auch Martin Gore dabei, der ja auch Gitarre hier und da bei Depeche Mode spielt. Mhm. Und auch Status Quo zum Beispiel, ne, er hat ja auch in der Doku zum Beispiel gesagt, dass eigentlich so seine erste große musikalische Liebe war Richie Blackmore, das ist ein, äh, mhm. auch ein sehr bekannter Gitarrist gewesen und er hat ja auch, er kann ja auch selber Gitarre spielen, der HP. Ja, das kann er, das kann er tatsächlich. Genau, gibt ja auch ein paar Scooter-Songs, wo eine Gitarre drin vorkommt. Um. Ja. Fire zum Beispiel. Fire, genau. Was auf der Bühne auch, glaube ich, ein sehr geiler Song ist, ne? Also so eine Gitarre. Das war super,
0: weil der, weil der halt immer diese äh, Pyro-Gitarre dann dabei ja. hat, wo vorher die Funken raussprühen. Das sieht halt total geil aus immer. Mhm. Das wird mit Sicherheit auch wieder vorkommen. Gla also das hat er immer dabei. Ja.
1: Ach, ich freue mich schon. Das wird schön. Ja, genau. Und ach, das, was ist so dein Lieblingsalbum von Scooter und warum?
0: Gesamtpaket, also ich habe, da haben wir letztes schon mal kurz drüber gesprochen. Tatsächlich ist es halt so, dass ich immer das aktuelle Album am liebsten höre, mhm. weil dann habe ich es halt im Auto und ich höre es dann immer auf der Heimfahrt, ich höre es auf dem Weg zur Arbeit und ich brauche mal so ein, zwei Mal, bis ich das Al Album durchgehört habe, damit ich mit, mit den Songs warm werde und dann ist es aber immer dann gerade wieder mein Lieblingsalbum. Aber wenn du mich jetzt so fragst, so über die ganzen Jahre, wo die geilste Mischung drauf war, was eigentlich sehr, sehr lange lief, dann war es tatsächlich Jumping All Over the World von 2007. Mhm. Da sind halt so, ja, weil ich glaube, das fand auch so, gut, Ich war ein Jahr später war ich auf dem Konzert, das war eigentlich das äh, Konzert zu dem Album Under the Radar, Over the Top, was aber auch noch Jumpstyle äh, da drin hatte. Und da haben sie halt auch immer auf dem Konzert noch die Songs von Jumping All Over the World mit reingenommen. Mhm. Und deswegen ist das so das Album, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Das erste Scooter-Konzert und äh, ja, das, das lief halt rauf und runter. Aber ich mit einem Kumpel auch immer gehört, wenn wir auf dem Weg zum Kino wa waren und so. Deswegen, das ist so das Album, was, was ich am meisten gehört habe. Deswegen verbinde ich da wahrscheinlich am meisten mit. Das ist so die, die beste Gesamtmischung von allen. Aber ich mag auch das aktuelle Album zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und ich bin total gespannt auf das ganz Neue, weil da jetzt schon so viele gute Singles rausgekommen sind, die da alle reingehören. Jo. Da bin ich schon gespannt. Genau.
1: Ja, ja wie gesagt, also für mich ist es halt schwer zu sagen, weil ich mich mit den ja. Alben als Gesamtheit muss ich mich noch mehr auseinandersetzen, aber ich, ich mag halt Muss ich halt dir noch was
0: beibringen, God ja, Save ja. the
1: Rave, das aktuelle, noch aktuelle Album zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist einfach von vorne mhm. bis hinten super, finde ich. Ja. Und ich hoffe, dass sie da auch einige Songs, ich gehe mal davon aus, auch live spielen werden nach wie vor. Ähm, da würde ich schon ja. einige ganz gerne von hören, weil das ist Mit Sicherheit, ach. mit Sicherheit. Aber die haben ja echt das auch viele Sachen gemacht. Also sie können ja aus den Vollen schöpfen. Die haben ja so viele Alben mittlerweile auch gemacht und auch regelmäßig, ja. ne? Also ja die haben ja kaum mal mehrere Jahre Pause dazwischen, wenn jetzt nicht gerade mal eine Pandemie oder so ist, aber äh, das, das muss man ja auch zugute halten. Also Ideen haben sie auf jeden Fall genug.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, ist, du, du kannst dir ja aus allen Sparten, kannst du dich ja bedienen, mhm. was Melodien und so angeht. Du musst halt nur die richtige Melodie fit und gucken, auch, wie kann man die am besten umsetzen, vielleicht elektronisch, ne? Genau. Beispiel jetzt zum Beispiel, der aktuellste Song ist ja gerade Berliner Luft. Ja. Das ist ein Song aus, von 1904. Ja. Ich weiß nicht, warum sie den jetzt ausgegraben haben, ne? aber geht auch wieder. Mhm. Weißt du? das, und ein super Ohrwurm. Ja, ja, du kannst dich ja aus allen Bereichen kannst du dich bedienen. Richtig. Ja. Also die Ideen werden denen wahrscheinlich nie ausgehen. Was ich auch sehr ja? sympathisch
1: finde, ist, einerseits machen sie auch hier und da immer mal wieder was mit anderen Künstlern, mit denen sie noch nicht was gemacht hatten, also zum Beispiel mit Finch Asozial. Äh, ja. Bassdrum auf dem aktuellen Album, auch ein sehr, sehr Das Lied. <lacht> ja. Auch der Anfang ist schon das super ist, mit dem Telefonat. Das ist Hammer, ja. Das ist Hammer. Und sie, andererseits machen sie aber auch immer mal wieder was mit Musikern, mit denen sie auch hier und da vorher schon mal was gemacht haben. Harris and Ford zum Beispiel ist so ein DJ-Duo aus Österreich, sind sie, glaube ich. Das ist der beste Name. Ich das ist der das, beste ja, Name. Harris and Ford. Es ist so schön. <lacht>
0: Ich finde das herrlich. Und
1: die Songs mit denen finde ich auch richtig, <lacht> richtig gut. Also die, die Melodien ja. da drin und alles und die Produktion.
0: Ich mag, ich mag auch die mit Timmy Trumpet, die sind super. Ja. Der, der hat den einen neuen, den hat er jetzt ja auch gerade wieder. Mhm. Der, das ist auch voll der Ohr, no back. mit der Trompete. Oder was war das? Ne? Der ist richtig. Nee, das das, war, Ich weiß gar nicht, wie der jetzt wo, wo der noch mit der Trompete auf der Bühne steht. Das, ist, das geht so ein bisschen, ein bisschen in Richtung Hardstyle mehr. Richtig. Aber das ist richtig gut. Was übrigens, ich dir nachher noch mal.
1: Genau, was übrigens auch wieder eine Anlehnung an einen ganz ganz alten Rocksong ist, und zwar in dem Fall von ACDC. Ich guck gerade mal eben kurz, wie er heißt. Wir hatten letztes Jahr über den anderen Song
0: gesprochen, den er mit Timmy Trumpet gemacht hat hier. Äh, Paul is dead es noch auf dem aktuellen Album, den finde ich sehr sehr geil. Ja, genau, ich, das ist es doch, glaube ich. Ne, das ist, ja, das, müsste das, das ist doch das, wo er sagt, hier, from the H to the P to the HPB. Ich glaube, das müsste es sein, ja. <lacht> das müsste ja sein, Richtig. genau.
1: Und den Song, den das wir gerade meinten, cool. das ist For Those About to Rave. Kann sein. Genau, und es gibt For Those About to Rock, We Salute You von ACDC. Das hast du ja doch gesagt, genau. stimmt. Also ja. Auch mhm. da haben wir wieder so ein bisschen diese Verknüpfung zwischen Rockmusik mhm. und dem Scooter-elektronischen Sound. Ne, also ich, ich mag sowas einfach. Vor allem, wenn man natürlich auch die Originale kennt, aber das ist halt das Schöne, die Songs funktionieren halt auch, wenn man es nicht kennt. Weil die halt, genau. die Melodien einfach geil sind und die Umsetzungen einfach geil ja. sind. Richtig.
0: Ja. Und auch es so auch eine richtig. Es gibt auch eine sehr coole Tetris-Version von Scooter, falls du das noch nicht wusstest. Eine Tetris-Version von Scooter? Ja, okay. von, von dem Original-Tetris-Song. Ciao. Ich zeig dir nachher noch ein paar ja, Sachen. Ja, bitte.
1: Oh, wie super. Ich liebe es. Ach ja. Und also, wenn ich auch sagen müsste, also was, was gefällt mir so an der Band, ist halt, erstens, wie gesagt, die, die Melodien, die Produktion finde ich immer sehr, sehr gut, weil die immer sehr druckvoll ist. Also die Bässe, die, die knallen schon gut rein. Mhm. Ja. Und dieser, wie soll ich sagen, dieser typische Rhythmus, was, was manch mhm. einer vielleicht sagen würde, okay, das ist ein bisschen stumpf, ja, klar. Aber andererseits, oh. das ist also, mir macht das in Kombination mit der Melodie und in Kombination mit den lustigen Lyrics hier und da, macht das halt mhm. einfach super Laune. Also, Scooter ist für ja. mich eine gute Laune-Band. Definitiv. Also, ich kriege einfach Definitiv. gute Laune, wenn ich die höre, und allein deswegen ja. ist die Band, hat die für mich schon einen Stein im Brett. Mhm. Ne? Stimme ich dir voll zu. Ja. Gute Laune ist da über Programm, das ist so, ja. Und manchmal, ich glaube, manche Leute würden das von mir nicht denken, weil ich höre auch ganz gerne mal so Progressive Rock, Progressive Metal, was schon so ein bisschen komplexer ist und alles. Oder ich war auch sehr erstaunt, dass du jetzt Aber ich höre auch sowas wie Scooter. Ich, ich mag es einfach. Also bei mir ist das auch ganz egal, was es für ein, für ein Genre ist oder so oder eine Art Musik. Ja. Letztendlich muss es mir halt gefallen oder halt nicht.
0: Und ne, jetzt muss ich mal eben kurze Frage ja, an dich stellen. Hau mal raus. Und zwar, und zwar äh, du bist jetzt ja schon auf, auf einigen Konzerten gewesen. Das habe ich jetzt schon mitbekommen. Sämtliche Bands hast du ja durch. Wird denn jetzt Scooter dein erstes in elektronischer Richtung oder hast du vorher schon mal sowas in der Richtung mitgemacht als Konzert? Ich habe vorher, vorher nur in Richtung Rock unterwegs gewesen oder jetzt auch tatsächlich schon mal was anderes? Hauptsächlich. Ich habe dieses
1: Jahr habe ich Depeche Mode gesehen. Oh, und mhm. Vater. Das stimmt, war, hatte ich sogar Bilder richtig. gesehen. Ja, richtig, doch, ja. Das war das sehr geil. geil ja. Und ich habe 2019, das war eines der letzten Konzerte der Band, uh, The Prodigy, live gesehen. Okay, Die sagen mir jetzt tatsächlich nichts. Die haben auch so, gerade auch in den 90ern, so ein bisschen elektronische Musik gemacht und sowas. Auch mhm. sehr abgedreht, teilweise und ja. äh, ich glaube zwei drei Monate später nach dem Konzert ist der Sänger von denen auch gestorben leider Keith Flint okay. und äh, also ist jetzt nichts was ich jetzt regelmäßig gehört habe oder so aber ich kannte so ein zwei Songs von denen und die waren halt auf ich war auf so einem Festival mit einem äh, Freund äh, auf dem Meraluna Festival in Hildesheim also auch nicht weit weg von dir ähm, uh -huh. und da liefen die da waren die einer von den Headlinern und äh, dachte ich, ja klar dann gucke ich mir die auch mit an und das war also ich sag mal Epileptiker hatten da, glaube ich, nicht so eine gute Zeit, weil die haben sehr, sehr viel mit so stroboskopischen Lichtern gemacht und sowas. Sehr, sehr cool, aber. Dann bist du bei Scooter auch gut ja. aufgehoben. Und ich, ich mag das halt auch einfach, wenn so eine Lichtshow so eine schöne dabei ist und sowas. Also, das. Das kriegen sie schon ganz gut hin. Hat ja. sehr viel Stimmung gemacht. Es gibt auch noch andere Bands so die im elektronischen Bereich, die ich gerne höre. Es gibt äh, Pendulum zum Beispiel, ist noch eine andere Band, die machen so ein bisschen Drum and Bass. Aha. Die äh, mag ich auch sehr gerne, weil die halt auch sehr, sehr coole Melodien haben und einprägsame Songs. Aber Scooter ist in dem speziellen Metier, was auch vielleicht manchmal mehr so Richtung Hardstyle, Hardcore und Techno und so manchmal, geht, ja manchmal oder ja. Jumpstyle, die erste Band in dem speziellen okay. Segment, die ich dann live sehe. Da bin ich sehr ja. gespannt
0: auf deine Meinung hinterher. Wie <lacht> vielleicht dazu
1: noch mal kurz oder dabei geblieben. Du hast jetzt ja auf vier Scooter-Konzerten schon, ne? Drei. Drei. Das ist, genau. Das wird mein viertes. Vier ja. hm. Was war für dich die größte oder wenn du wenn es du so sagen kannst und dich daran erinnerst die größte überraschung äh, von der stimmung her oder von der art und weise von so einem scooterkonzert oder was hat dich am meisten mitgerissen wie war so dein eindruck von so einem scooterkonzert bisher
0: Puh, ab, ab, ab. Äh, tatsächlich finde ich es immer schön, also das war für mich so, wenn dann die Klassiker kamen, die kommen meistens immer her so ein bisschen zu, zum Ende hin. Mhm. Also erstmal kommen die aktuellen Songs, die auch gut sind natürlich, aber gerade wenn es so auf die Klassiker geht, so die Anfänge, so Anfang der 90er, wenn die Songs kommen, dann merkst du schon, wie die Atmosphäre noch ganz anders wird, weil die Leute das wollen, die, die freuen sich halt tierisch. Wenn die alten Songs kommen, dann denken sie an die alte Zeit zurück. Es ist halt auch so, ähm, es sind nicht mehr, also es sind natürlich auch jüngere Zus oder im Publikum bei der Scooter, das schon, aber es sind viele so in meinem Alter oder auch ein bisschen älter, die halt Scooter noch von früher her kennen. Und die freuen sich halt immer tierisch, wenn sowas losgeht. Und ansonsten, abgesehen von der Stimmung, also ich habe was ich Erfahrung gemacht habe, ich war jetzt zweimal im Stehbereich bei Scooter und einmal habe ich äh, Sitzplatz ran gehabt. Und äh, es ist zwar angenehm zu sitzen und sich die Show anzugucken, aber der Sound ist halt ganz anders, wenn du halt Stehplatz hast. Und also direkt vor der Bühne, also ich weiß nicht direkt an der Bühne dran, aber halt vor der Platzierung her war ich halt äh, vor der Bühne. Und das klingt halt einfach tausendmal geiler, als wenn du jetzt einen Oberrangplatz hast an der Seite. Weil du halt den Sound nicht um dich rum hast, nicht von allen Seiten hast. Also, ich, also persönlich, ich hätte nichts dagegen zu sitzen, weil ich genieße das. Ich mm. bin keiner, der jetzt da total ausflippt und um sich schlagen muss, sage ich mal so. Ich genieße das einfach ganz gerne. Von daher hätte ich, hätt ich nichts gegen Sitzplatz. Aber, äh, wenn du den Sound richtig hören willst, dann musst du einen Stehplatz nehmen. Da geht halt kein hm. Weg drum rum. Und wir haben jetzt ja auch Stehplätze bekommen genau. und da bin ich, auch, bin ich auch froh drüber.
1: Richtig, denn wir werden Scooter nächstes Jahr 2024 am 29.03. Oh. in Bremen sehen.
0: Richtig. In Bremen war ich tatsächlich auch nicht bei Scooter. Das ist, das ist auch eine Premiere für mich.
1: Was auch sehr interessant ist, weil du ja nicht weit
0: weg da wohnst. Und <lacht> aber in Bremen ja, warst aber auch, da ich wohne aber auch nicht weit von Hamburg weg. Das also stimmt, das <lacht> stimmt.
1: Okay, Tusche, 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 tusche. <lacht> Ach ja.
0: Ja, ich, ich, ich freue
1: mich einfach schon. Und mir, also ich bin auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, so drauf wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, wo ich teilweise schon Wert drauf gelegt habe, auch ganz nah an der Bühne zu stehen bei manchen
0: Konzerten. Können wir gerne versuchen, aber das wird dann sehr laut.
1: Ja, das werden wir auch nicht hinkriegen, weil wir haben ja, wir haben, also es gibt Front of Stage. Es
0: ist, ist eine Absperrung dazwischen? Anscheinend schon, ja. Es, okay. gibt, es gibt
1: Front of Stage, hm. das ist der vornere, vordere Bereich ah, vor okay. der Bühne. Und dann gibt es nochmal einen hinteren hm. Stehbereich. Und wir sind im hinteren okay. Bereich Ja, gut. und äh, okay. also jetzt nicht ganz hundertprozentig nah dran, aber auch nicht zu weit weg, wie ich das gesehen habe. Mhm. So ein guter Kompromiss im Prinzip. Jo, und ja. äh, Aber es gibt halt so manche Künstler und ich glaube, würde ich jetzt mal vermuten, Scooter gehören dazu, wo man einfach von der Stimmung her am meisten tatsächlich profitiert, wenn man Stehplätze hat, beziehungsweise wenn man nicht zu weit weg ist. Also, Deswegen, da würde ich jetzt gefühlt, ich war ja noch nie bei einem Konzert von Scooter, würde ich dir auf jeden Fall so gefühlt auf jeden Fall dazu stimmen. So, wenn du da auf dem Oberrang bist, dann geht dir, glaube ich, viel von der Stimmung flöten.
0: Ja. Na, das ist Und es ist schon wichtig, das hat, glaube ich, deine Bekannte da auch gesagt, äh, schon ein Hallenkonzert ist besser als Open Air ja, bei genau. Scooter. Weil dieses, weil die elektronische Musik, dass, wenn das halt und so ein bisschen im geschlossenen Raum ist, klingt einfach viel, viel geiler, mhm. als wenn das jetzt so in die freie Luft hinaus posaunt wird. Das ist ein Unterschied. Und im Verhältnis zu anderen Konzerten beginnen sie
1: auch relativ spät erst. Also erst um 21 Uhr?
0: Ja, ich glaube. Also steht zwar überall drauf, 8 Uhr geht's los, aber du stehst dann da auch locker noch eine Stunde mhm. rum. Also ja. <lacht> Die haben aber manchmal noch so ein, so ein Vorprogramm, also irgendwie so ein, so ein No-Name-DJ kommt dann manchmal und macht noch ein bisschen Musik vorher und so das, ne? und du merkst das, nee, eigentlich merkst du es nicht, aber es ist clever halt gemacht, also alle 10 Minuten wird die Musik halt lauter, damit du halt so langsam an das Level von Scooter rangezogen wirst. Ist das so? Wirst. Ja, die spielen erst ein bisschen leiser und alle paar Minuten wird das unbewusst, drehen sie die Musik lauter, dass sich deine Ohren dran gewöhnen, weil wenn Scooter natürlich anfängt, dann sind sie natürlich direkt laut. Ja, ja. Und, die, und der DJ, oder die, manchmal sind es auch zwei verschiedene, die dann da halt vorher noch auflegen, äh, die machen das dann wirklich so, dass im Minutentakt die Musik immer ein bisschen lauter wird. Du merkst das dann nicht wirklich. Mhm. Du merkst es dann erst beim Rausgehen hinterher, dass es sehr laut war, weil du hörst dann erst mal nichts mehr. Guck mal, das ist auch
1: wieder interessant.
0: Ja, ja, das habe ich schon lustig. Ich,
1: ich habe gestern noch einen Song gehört, fällt mir gerade noch ein äh, um es noch kurz einzuschieben, der total, also der mich so ein bisschen stilistisch überrascht hat von Scooter. Äh, und zwar mhm. She's the Sun. Ich
0: weiß nicht, ob der dir gerade auswendig was sagt. Der Titel sagt mir, was ich müsste, ihn nachher, müsste mir nachher mal vorspielen. Mhm. Dann, dann weiß ich sehr. Ja. Also Weißt du, aus welchem Album der ist? Der
1: ist auf ähm, Push the Beat for This Jam, The Second Chapter. Von 2002. Da ist auch okay. äh, The Logical Song drauf. I Shot the DJ. Fuck the Millennium. Fast ah, aber das Router.
0: Okay, da. ja. Call me <lacht> Aber das Album wird hier gar nicht aufgeführt, gerade. Das wundert mich gerade so ein bisschen.
1: Oder? Es ah, geht nee. Back to ah, the Heavyweight jam. Ich glaube, das. Oder ist das. Ich glaube, das ist so eine Compilation, sehe ich gerade, weil da ist nämlich auch How Much ja, is the fish drauf. Ja, wird es wahrscheinlich sein. Aber
0: wahrscheinlich war es ja wohl. Gut, aber ich denke schon, dass es das bei irgendwo drauf war. Aber Warte mal, ich kann ja noch mal
1: gucken, weil das ist tatsächlich. Ich hatte mich gestern einfach mal so ein bisschen durchgehört und ich, mir kam der Titel so bekannt vor und ich hatte das Lied auch es schon sagt mal gehört. Das was, ja. Und ich, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, das ist auch eine Art Coverversion, aber das ist so ein bisschen. Bestimmt. So ein bisschen so, so, so Sprachgesang fast schon und relativ ruhig für Scooterverhältnisse. Relativ langsam, also auch wieder komplett
0: anders. Das haben haben sie aber öfter mal in allem, dass da mal ein paar langsame Tracks sind, die sich auch über sieben Minuten lang ziehen und so. Ja, und das haben sie öfter mal dazwischen, ja, wo H.P. dann gar nichts sagt. Ja, ja, so was brauchen sie ja auch mal, wo er dann mal hinter die Bühne verschwinden kann, weißt du? Wo er dann mal kurz durchatmen ein bisschen kann. Bisschen Wodka-E
1: tanken kann. Und dann <lacht> ja, genau.
0: Und dann kommt er wieder raus. Aber die haben öfter mal ein paar Songs, wo er nicht mitsingt. Ja. Ja, das ist schon aber das ist
1: ja, glaube ich, was was... Also würde ich jetzt mal vermuten, was viele Leute gar nicht so denken würden, wenn sie jetzt wirklich nur die Singles von Scooter kennen. Deswegen wollte ich das nochmal kurz mhm. einbringen, weil das vielleicht ja auch ein bisschen was Überraschendes ist oder was man vielleicht nicht so von Scooter denkt. Aber ab und zu haben sie mal sowas, das stimmt, ja. Ja,
0: definitiv. Das auf jeden Fall. Ja, und jetzt
1: sind schon ein paar neue Singles draußen. Ich bin mhm.
0: sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich bin nur, nur mit einer Single bin ich halt nicht einverstanden. Das liegt aber auch daran... <lacht> dass ich halt äh, mit der Band, die sie gecovert haben, absolut nichts anfangen kann. Oh, okay. <lacht> ja, sie haben hier von äh, Sportfreunde Stiller, äh, wie heißt jetzt das Original, verdammt. Ist eins der bekanntesten eigentlich, ich komme bloß gerade nicht drauf. Ja, äh,
1: hier, ich wollte dir nur mal eben sagen. Ja, das das? danke, das ist äh, es.
0: Ja, genau, das haben sie halt gecovert. Äh, der Song an sich ist nicht schlecht gecovert. Bloß ich denke halt jedes Mal, wenn ich den Song höre, an Sportfreunde stiller und das macht mir das halt so ein bisschen mal. Ja, wobei ich das ich von halt mit den den ein Komplimenter heißt
1: das. Im Original. Okay, ja. Wobei ich das von denen ja. tatsächlich gar nicht schlecht finde. Also, ich sind auch ah. normalerweise nicht so meine Band.
0: Aber das wird wahrscheinlich dann auch kommen, vermute ich mal, weil es halt relativ ja. neu ist und das muss wahrscheinlich dann auch auf einem neuen Album drauf sein.
1: <lacht> Aber ein Kompliment finde ich tatsächlich noch eigentlich ganz gut von denen. Aber so, ja, mit dem Rest bin ich auch nicht so fremdelich ich auch ein bisschen, sagen wir es mal so. Naja. Na. Ach Mensch, ich, ich freue mich einfach schon. Es, es wird
0: Ja, ich denke, das wird sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, wie dir das eigentlich gefällt. Das wird lustig. Ja, Ich finde es auch interessant,
1: ich sehe das gerade hier bei Wikipedia. Es gibt ja auch immer so eine Art Timeline von den einzelnen Musikern, genau. die zu welcher Zeit auch immer dann jeweils in der Band waren. Habe hab ich ja auch gerade, ja. Und tatsächlich, es gibt ja bei How much is the fish? It's the first page of the second chapter. Singt er ja? Genau. Und diese ganze Chapter-Sache, also diese Kapitel sozusagen, ja. die taucht auch hier in diesen Lineups nochmal auf. Also die Lineups werden als Kapitel bezeichnet. Und jetzt momentan ist es das uh, The Seventh Chapter, also das siebte Kapitel.
0: Richtig. Wusstest genau. du das, dass sich das, das darauf bezieht? Oder? Äh, ich wusste, dass es das halt immer wieder vorkommt in den Alben. Mhm. Das eine Album heißt ja auch sogar The Fifth Chapter. Und äh, also schon, ich wusste halt nicht, wo genau sie die Schnitte setzen. Das wusste ich jetzt nicht. Mhm. Aber dass sie das irgendwie unterteilen, ja, das war mir bekannt. Ah, guck mal. Aber ich sehe es in dieser Auflistung gar nicht, wo die, die Also, ja, -al ich, ich sind.
1: bin gerade in der äh, englischen Wikipedia, bin ich drin. Ach so, okay, da taucht's das, nämlich das auf. Dachte mir, ich rufe ich mal auf, weil ich kannte jetzt auch nur die deutsche Version bisher. Ja, genau, da bin ich nämlich gerade. <Gelga> Ach ja. Ja, und momentan sind Jay Frog wieder mit dabei. Genau. Der interessanterweise auch übrigens äh, für die Leute, die diesen Podcast hören und vielleicht so ein bisschen äh, das als deutsche Hörübung nutzen, der heißt Jürgen Frosch äh, tatsächlich. Aha. Das ist also nicht so wirklich ein Künstlername, Frog, sondern einfach nur das englische Wort für der Frosch, the Frog. Ja. Finde ich sehr schön. Wusste ich auch bis vor ein, zwei Tagen nicht. Das, äh, ja, und er ist wieder dabei, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und wie, wie du das schon sagst Das ist super, ja. Ne, das gibt noch mal wieder so ein bisschen so diese alte Note für so Anfang der 2000er, was für mich so eine Art Hochzeit ja. auch der Band war, so ein erste große Erfolge auch dann noch mal dabei. Ja, definitiv. Ne? Wenn jetzt der Rick irgendwann vielleicht noch mal wiederkommen sollte, das äh, wäre natürlich
0: Das wäre natürlich der Hammer, aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube, der ist froh, wieder da raus ja. ist. Ich meine, er hat ja auch lange Zeit
1: gemacht, so ist ja nicht Ja, oder? eben. ja. ja ja ich würde sagen im großen und ganzen können wir sicherlich noch viele viele weitere sachen erzählen eine sache fällt mir gerade noch ein und zwar noch eine ja. kleine anekdote wo du auch dran beteiligt warst oder wir beiden Aha. und noch eine dritte person eine ehemalige youtube bekannte sagen wir mal so die wir in auf einer autofahrt hinten sitzen hatten war glaube ich. Ne, oder nee, ich saß, oh glaube ich, hinten und sie saß vorne. Du saß
0: hinten, sie saß
1: neben mir. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und wir waren, glaube ich, auf dem Weg in einen Nachbarort zu einer Eisdiele. Eisdiele unseres Vertrauens. Wir, wir, nee, wir waren gerade auf dem Rückweg von Schneewalding zu uns. War hatten. das? Ja. Mhm. Und mhm. da hatten wir auch natürlich, wie soll das anders sein, Scooter gehört. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir wussten, dass sie es nicht mag oder...
0: Doch, ja, wussten doch, wir das? doch, doch, doch. Ja, ja, ja. ja. ich... ich also sie hat das, glaube ich, irgendwie mal erwähnt, dass sie damit nichts anfangen kann, glaube ich. Aber ich habe es trotzdem angemacht, weil du gerade auch ja. so ein bisschen in der Stimmung warst. Ja, und ja, so. ja, genau. Und da war gerade Black Betty, lief da gerade der ja, Song. Ja, genau. auch super. Black Betty.
1: Auch ein Cover natürlich.
0: Der ist übrigens der ist übrigens auf dem Album, was nicht so gerne gesehen wird. Das ist The Big Mash, aber ah. da ist der Song tatsächlich mit drauf. <lacht> und ich weiß noch, dass wir
1: einfach total Spaß hatten, auf der Fahrt. Was mhm. ja, ist ja auch <lacht> relativ laut gemacht, muss man sagen. Was aber. Meinst, Scooter so muss man, man laut? Entschuldigung. Ja, ist, ist wenn du Scooter leise das hörst, geht nicht. Nein. Das ist es langsam. Scooter muss das, nee. man laut hören. Ja, richtig. Und das hat einfach so Spaß gemacht. Und irgendwie, klar, so ein bisschen war es natürlich für sie schade. Und äh, man kann auch sagen, tat mir so ein bisschen für sie leid. Aber ehrlich gesagt, ja, nö, <lacht> nö. Also, nö. <lacht> das war trotzdem. <lacht> muss ich einfach mal dann so sagen, äh, in dem Fall als Ausnahme. Das war einfach war einfach schön. Das war auch ja, so. Ein
0: das war auch schön.
1: Ach ja. Und generell seitdem auch, wenn mich Alex zum Beispiel abholt, wenn ich ihn besuchen komme oder so vom Bahnhof, meistens läuft dann irgendwie Scooter oder sowas. Und ja. Das ist halt einfach. Also jetzt zusätzlich zu dieser der Bedeutung, die sie für mich haben seit meiner Jugend immer wieder, ist das halt auch so ein Freundschaftsding einfach. Auch wenn es vielleicht doof ging, aber es ist so, weil immer, also ja. Scooter ist so eine Band, die uns beiden glaube ich einfach auch sehr verbindet. Deswegen. War mir auch von vornherein klar, wenn ich irgendwann mal eine Folge zu Scooter mache, dann muss Alex dabei sein. Das ist so. Dankeschön, ja, das ja. ist so. Deswegen, und deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute mit dabei warst. Hast du noch irgendwie was? Ja,
0: danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, ja bitte. Gerne.
1: Also, wenn du noch irgendwie eine Anekdote oder irgendwas hast äh, zum Thema Scooter, ähm. hau
0: gerne noch raus. Spontan fällt mir jetzt auch nichts ein. Wir haben auch alle Bereiche, die hast du angesprochen, glaube ich. Hier, wahrscheinlich fällt uns hinterher wieder ein, dass wir was vergessen haben. Ähm gut, wir haben jetzt noch nicht über seine einzigartigen Lyrics gesprochen, aber wir haben ja erwähnt, dass seine Texte keinen Sinn ergeben. Richtig, ja. Aber diese... Es gibt ja wie How Much Is The Fish zum Beispiel, also diese Sachen. Genau. Ja? Das können wir vielleicht zum Ende jetzt du, noch kurz machen. Du machst gerade ein Zeichen. Ja, ja genau. Und zwar
1: unsere liebsten Scooter-Vocals. Unsere liebsten
0: scooter, unsere liebsten scooter Ach so, du wolltest ja ihm was vorschlagen. Also nee, ich dachte, du wolltest ihm noch einen neuen vorschlagen. Ja, das können wir auch
1: machen, genau. Wir hatten
0: mal irgendwie... <lacht> du hast ja noch einen da in der Hinterhand. Ah. <lacht> I will
1: be able to be a table. Hat man, glaube ich, noch, ne? Zum Beispiel, da kann man mal ja, irgendwie schön, drauf, sehr ja. schön. Das wäre auch ja,
0: sehr, würde auch passen. Scooter würdig
1: ja. definitiv. Und mhm. ansonsten, was sind so deine Lieblingsmomente in der Form?
0: Ähm, was mir halt nicht aus dem Kopf geht, ist Respect to the man in the ice cream van. Ist für mich immer noch eine der geilsten Lines <lacht> überhaupt. Ich mag aber auch total gerne Was sehr find philosophisch sehr ist. Schön. Ja, finde ich sehr cool. Ja. Und ähm, den einen muss ich gucken, ob ich den auf die Reihe kriege. Das ist so stumpf. Äh, Three men in a boat with four cigarettes and no matches. How do they manage to smoke? <lacht> ja. Das haut er einfach mal so zwischendurch <lacht> raus. Wo ich dann denke, ja, klar, yeah. super. Yeah. <lacht> das ist richtig schön stumpf. The is better than the catch. Das, das ist auch schön, auch ja. geil. Oder was hatten wir jetzt? The Force is the power of
1: the Force. Genau, es ist der Anfang von Paul is Dead auf dem aktuellen Album. Genau, richtig, ja. ja. Das ist auch sehr stumpf. Ach, ich, ich, ich liebe es. Vor allem, auch da, äh, man, man könnte vielleicht sogar sagen, es ist irgendwie so eine Art Gehirnwäsche, aber das das, das brennt sich halt ein einfach so. Ja, natürlich. Halt, es ist stumpf, aber ja, genau. Das Gute ist so der Inbegriff von, und das meine ich im positivsten Sinne, wie ich es überhaupt sagen kann, stumpf ist Trumpf.
0: Das ist, ist ja, wirklich das so. Das Problem ist, ich konnte mir stumpfe Sachen schon immer richtig gut merken. Genau. Wichtige Dinge habe ich mir nie merken können. Ja. Stumpfe Sachen sind bei mir schon immer im Gedächtnis geblieben. Das ist bei mir immer richtig.
1: so. Wichtig. Es ist leider so. Und ich, ich finde das. Oder was ich auch immer so schön finde, das macht er auch in sehr, sehr vielen Songs. Das ist jetzt keine Zeile, aber so das. Oder ah, so ein bisschen so stöhnt. Dann, das haut er ey. gerne
0: hinten. Das hat er auch im aktuellen Album bei drei oder vier Liedern. Und so. Ah. <lacht> das hat er, macht er gerne, ja, das stimmt.
1: Ach, das ist so geil. Ich liebe es. Ach. Gestern, ich weiß nicht, war das Paul is dead, glaube ich sogar. Da, mit dem Song bin ich quasi eingeschlafen, den hatte ich im Kopf und ich bin heute Morgen wieder aufgewacht und er lief immer noch. Hast du ich habe den wahrscheinlich <lacht> die ganze Nacht durchgehört in Dauerschleife unterbewusst. Dauerschleife, sehr schön. Ich habe das manchmal. Das ist so, wo ich mir dann so denke, ja. habe ich den nicht gestern erst vorm gehen im Kopf gehabt, habe ich jetzt die ganze Nacht diesen Song auf Dauerschleife gehört. <lacht> Ach. Und übrigens, kann man ja vielleicht auch ja. nochmal kurz. Das ja, ich wollte auch noch was Ja, ja. warte, ich, ich. Das müssen wir mal kurz für die Leute hier. Warte. Jetzt kommt's. Und dann.
0: Das war Paul is dead. Richtig. Aber meins hatte gar nichts mit Scooter zu tun. Ich weiß,
1: ich weiß, aber es hat mich sofort wieder getriggert. <lacht> okay. Und ich dachte mir
0: so, irgendwie. Okay, dann antworte ich mit meinem Ohrwurm <lacht> aktuell. Ja, aber das ist gar nicht ganz gut, weil jetzt kann ich mich den Bogen besser spannen. Ja. Du hast ja gerade eine Szene aus Thief, aus deinem aktuellen Let's Play, mhm. von deinem Let's Play-Kanal praktisch eingespielt. Und da wollte ich gerade drauf ansprechen, weil ich habe mir jetzt gerade die Folge geguckt. Das fand ich so geil, wie du so fast entschuldigend <lacht> erzählt hast, dass du ja gerne Scooter hörst und du wusstest gar nicht so, wie du das am besten den Zuschauern erklären solltest. Das fand ich total geil. So, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ja, ich, ich höre ja irgendwo schon gerne Scooter und genau in dem Moment wurdest du von so einem Felsen im Let's Play ja. zerquetscht und dann kam dieses äh, oh. äh. und dann sagtest du, oh voll die geile Reaktion eigentlich <lacht> auf den Kommentar das war so gut, die Szene <lacht> fand ich herrlich, das war richtig, richtig ich geil ich auch das musste ich jetzt nochmal eben ja. erzählen <lacht> das war geil ja, das passte
1: super, so, wo ich so dachte ja, ja, so habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade reagiert so, oh.
0: ja, genau, genau, genau <lacht>
1: Aber das ist ja auch, das, das führt nochmal kleiner Querverweis zu einer anderen Folge, die ich mal aufgenommen habe, zum Thema Guilty Pleasures. Und, ja. und dass ich nicht, also ich persönlich glaube nicht an Guilty Pleasures. Guilty Pleasures sind ja im Prinzip Sachen, die man nicht zugibt, dass man sie mag, aber eigentlich mag man sie. Also, mhm. weiß ich nicht, wenn jemand zum Beispiel Backstreet Boys gerne hört oder so, weil man, und das gibt man nicht mhm. zu, weil man denkt, ach, oh, dann denken die, oh, was hört der denn für einen Scheiß oder so? Sowas nach dem Motto. Mhm. Und für viele mhm. Leute ist Scooter, glaube ich, auch so ein Guilty Pleasure, so eine Guilty Pleasure Guilty <lacht> Pleasure <lacht> Band. Aber, Sahin, ja. aber ich persönlich. Aber ich stehe dazu. Ja, schon immer. Richtig. Ich
0: stand schon immer dazu. Und
1: ich auch, weil ich, ich bin einfach auch persönlich der Meinung und bin es auch schon seit vielen Jahren so, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir und dann sage ich das ja. auch. Also dann, dann stehe ich auch dazu. Ja. das ist Sich dann oh, so zu tun, als ob man es nicht hört und eigentlich hört man es dann doch und so, nee, das ist mir zuwider. Nee. Das mache ich nicht. Richtig. Ja. Nee, so mache ich auch nicht. Genau.
0: Also das kann gerne jeder wissen, was ich höre. Sonst also, habe ich auch keine Geheimnisse. Ja,
1: ja mal ja. gucken. Also vielleicht also jetzt mal als Hingespinst zum Abschluss der Folge, vielleicht ist ja irgendwann der Hans-Peter der HP ja auch mal zu Gast hier im Podcast, man weiß es nicht. Das würde ich ja sehr, sehr feiern, ne? Das wäre wär der ja, also hätte ich nichts gegen, weil ich hätte da auch sicherlich viele Fragen an ihn. und eben, Schreib ihn mal an. wo wir, Ja, mach ich mal. Ich frage ihn mal an, glaube ich. Und Eben wo wir gerade eben noch mal so ein paar Textzeilen hin und her jongliert haben, kam mir auch nochmal in den Sinn, müsste man ihm vielleicht auch mal vorschlagen, falls er sich bei manchen oder bei vielen Sachen daran erinnern sollte, wie ihm Sachen eingefallen sind, er könnte eigentlich mal so ein kleines Buch schreiben, von wegen, die und die Textzeile ist in dem und dem Zusammenhang eingefallen. Oder so und so kam ich da. Meinst du, er
0: weiß das noch?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er das bei einigen Sachen noch weiß.
0: Ja. Okay. Und wahrscheinlich sind die meisten Sachen irgendwo besoffene Kopf entstanden hinter der Bühne. Ja. Ja, aber sowas so, Das, ich, das ja. würde
1: ich gerne lesen. So ein Buch dazu irgendwie. Wie kam er irgendwie auf The Chase is better than the catch und how much is the fish und so. Das ist auch sehr gut, ja. Das ja. ist, ach ja, schön. Ach. so. <lacht> <lacht> Dann, äh, um es vielleicht mit den Worten von Hans-Peter Baxter zu, zu sagen, over and out. Vielen Dank fürs Zuhören. Good night. Genau. Good, good night, genau. Ja, danke <lacht> Alex, dass du dabei
0: warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß sehr gemacht. Sehr schön, tatsächlich. sehr
1: schön. Ja, gerne wieder. Wenn wir irgendwann mal wieder ein Thema finden jo. oder so, dann kriegen wir das bestimmt <lacht> noch mal sehr hin. Schön. Hat mir eine jo. Freude gemacht und ich freue mich schon sehr. Es dauert jetzt noch ein paar Wochen, aber ich freue mich schon sehr auf das Konzert. Das wird schön.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja. War schon länger jetzt nicht mehr dabei. Das letzte war 2016. War auch schon eine Zeit her. Äh, ne? Acht Jahre dann. HP ist älter geworden. Ich bin älter geworden. Ich bin gespannt. Ja? Ach, das wird schon geil.
1: Das wird schon geil. Und dann, wenn es war, werde ich euch natürlich auch im Rahmen des Podcasts berichten, wie das Konzert war. Vielleicht könnte man ja dann nochmal so eine kleine Konzertberichtfolge machen. Oder so.
0: Vielleicht kriegen wir sogar auf dem ein Konzert einen kleinen Mitschnitt hin. Mal das gucken. müssen wir mal gucken. Ja. <lacht> ja
1: unmöglich ist nichts. Impossible is nothing. Do you know? Yes. Alright. Dann würde ich sagen, alle Zeit bereit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, macht's gut. Respect to the man in the Ice Cream Van.
0: In diesem Sinne, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und tschüss. Oh, Sirenen. Da geht's schon los. Krankwagen! <lacht>